0: Après un premier semestre écoulé dans cette drôle d'année double vingt, on peut quand même se dire que cette période a été un peu folle. Folie civilisationnelle, avec une lutte fratricide entre nos seniors, d'ordinaire si placides, se battant pour le dernier rouleau de PQ du supermarché, et donnant une valeur aussi prophétique que glaçante au discours du joker interprété par Ethledger. Folie gastronomique, où pendant ces quelques mois on a profité du moindre gramme des pâtes accumulées dans, par dizaines de kilos dans ses placards pour inventer ou reproduire toute une série de recettes des plus savoureuses. Folie de binge-watching aussi, avec ingestion quasi-industrielle d'heures entières de productions audiovisuelles, elle-même complètement dingue si on se réfère à un certain Joe Exotic. Folie politique, où pendant que de l'autre côté de l'Atlantique, un président à la peau couleur feuille d'automne fait comme si de rien n'était, alors que son pays est encore et toujours le number one, des contagions évidemment, ici on vote pour des mères écologochistes dans les plus grandes villes de l'Hexagone. Folie générale voyant tout un chacun se mettre à faire des artistes de salon, prenant pinceau, appareil photo, caméra ou micro pour tenter de révéler son cœur d'artiste, comme par exemple réunir sept personnes pour enregistrer un podcast de qualité. Folie dans les portefeuilles de tous ceux qui avaient eu la bonne idée d'investir dans les sociétés de visioconférence, outil ultime de ces derniers mois aussi bien pour le business que pour les apéros, ce bon vieux Skype qu'on avait pu utiliser depuis son Erasmus en Suède en 2011 ayant tout à coup eu droit à ressortir des limbes où l'on croyait ne jamais l'en voir sortir. Bref, cette dinguerie, ayant accouché de ce beau podcast, se devait bien de nous inspirer pour cette dernière de la saison. Nous allons donc tenter de gratter la surface de ce vaste thème qu'est la folie, avec notre expertise habituelle en Bac plus 12 psychiatrie de comptoir. Et donc on va essayer euh, de parler de ce thème qu'est la folie, en prenant des pincettes bien entendu, puisque c'est un sujet bien complexe, mais euh, on va le voir à travers le spectre de la pop culture, alors... Dans l'ordre de mes apparitions, j'ai Thibaut, donc Thibaut, toi, tu vas nous parler de la peur du noir.
1: Oui, euh, de façon assez, euh, assez sobre, puisque c'est une nouvelle qui s'appelle Night Ocean, et qui a été euh, écrite par un certain H.P. Lovecraft.
0: Un jeune auteur, très prometteur. Absolument. Donc Chloé, toi, comme d'habitude, tu vas nous parler de One Piece et, et des troubles de personnalité.
2: Euh, ouais parce que des folies il y en a plein et euh, du coup je vais peut-être essayer de juste parler de deux personnages sur les mille qui existent en me recentrant sur ceux qui ont des dédoublements ou troubles di de dissociatifs de l'identité, enfin tous ces, ces mots un peu euh, savants où, où nous on ne maîtrise pas, donc on va partir plutôt sur ça.
0: Tu on aurais aussi pu parler de tes troubles obsessionnels compulsifs sur One Piece, ça aurait été euh, un très beau sujet. Mais on n'a pas le temps. <rire> C'est vrai. Yon, toi, tu vas t'attaquer à, à la face euh, cachée du comics, la folie, et notamment euh, ceux qui sont liés à l'univers de Batman.
3: Exactement, j'avoue je... que je me sens très, très humble sur le sujet, mais je vais aborder deux comics principaux qui sont sortis récemment euh, du coup, dans l'univers Batman, pour aborder effectivement de façon générale euh, tout ce qui va toucher à la folie ou euh, aux maladies mentales dans cet univers euh, du Bat-Universe.
0: Alors Sylvain, toi qui te trouves dans un pays où tu as aussi un, un, un joli fou qui, qui est aux manettes, tu vas nous parler de l'échelle de Jacob.
4: C'est ça, je vais vous parler d'un film très important pour moi, euh, qui à l'aube des années 90 a créé une véritable esthétique cinématographique de la folie, entre une vision introspective et spirituelle de la descente aux enfers, et une vision un peu plus littérale et dantesque. Euh, esthétique d'ailleurs, qui en inspira plus d'un dans les années suivantes, au cinéma comme dans le jeu vidéo.
0: Tomisa, toi, tu vas nous parler d'une série qui est, euh, c'est sur Netflix, je crois, Maniac.
5: Alors exactement, je vais vous parler d'une mini-série originale Netflix, en 10 épisodes, qui est sortie en 2018, qui s'appelle donc Maniac, avec Jonah Hill et Emma Stone. Je vous en dis plus
0: tout à l'heure. Et donc on finira avec moi donc avec un mois entier pour préparer, et je n'ai donc rien préparé, donc euh, je vais... Je comptais parler de Docteur Folamour, ou de Psychose, ou de Hunter, et finalement on parlera de musique. Bon voilà, musique et folie, euh, ça sera un peu dans tous les sens, mais ça sera ce qu'il y aura pour cette dernière de la saison. Alors, pour ouvrir le bal, donc, notre, notre fourrou <rire> préféré, à toi Thibaut, de te parler de Night Ocean.
1: Ouais, alors finalement on n'est pas 7, hein. on est 6, on, on regrette bien sûr uh, Sylvain, mais uh... Je voulais quand même lui faire un petit coucou, hein. on l'oublie pas.
0: C'est vrai, c'est vrai, je l'ai un peu oublié dans, dans, cette, dans cette aventure, euh, alors que c'est sa folie à lui de, de nous dire « Hey les gars, si on a un podcast qui fait qu'on soit tous les 6 ouais. au bout du micro, ouais. mais on le reverra peut-être bientôt, et en tout cas il sera avec nous à la rentrée bien entendu. »
1: Euh, donc pour commencer tout ça, euh, j'aurais pu vous parler de ma passion dévorante pour le film Hérédité de Harry Astaire, qui représente très bien l'angoisse grandissante et insidieuse face à un mal qui nous dépasse. En tant que spectateur, je suis probablement aussi bouleversé et déstabilisé que le personnage de Peter à la fin de son intrigue. Et malgré ça, je vais plutôt revenir sur une œuvre littéraire qui m'avait laissé cette même trace indélébile lorsque j'avais 16 ans, je lisais pour la première fois « Night Ocean », une nouvelle du désormais moins anonyme Howard Phillips Lovecraft, mais tout de même encore un peu au vu des personnes qui s'interrogent encore sur l'identité du monsieur aux mille relectures dans la pop culture. Au son pour moi indissociable de Ludovico dont voici un extrait du morceau « The Tower ». Je me relance dans la lecture des nouvelles de cet auteur du début du XXe siècle, un Américain de souche anglaise qui, selon les restes de ses écrits personnels, avait la fâcheuse tendance à faire de l'autre un ennemi naturel, au point de considérer assez peu les humains au regard de ce que l'infiniment grand du cosmos pouvait lui procurer de sensations passionnées, loin des affres d'une humanité de plus en plus grouillante et de moins en moins en adéquation avec sa vision vieillissante du monde. H.P. Lovecraft a pourtant laissé derrière lui une œuvre marquante pour nos cerveaux malades, dont le texte « Night Ocean écrit en le co », écrit en collaboration avec Robert H. Barlow, un jeune contemporain de Lovecraft avec qui il sera en correspondance jusqu'à sa mort en 1937. Et même si ce texte est loin d'être le plus célèbre, il marque la fin de vie de l'auteur puisqu'il sera publié un an avant sa mort. Un texte très bien écrit qui multiplie les analogies limpides d'un artiste qui se retrouve seul face à la mer et ses caprices. Revenir sur ce texte, c'est constater l'usure d'un esprit pragmatique au profit d'images embrumées où la peur s'immisce petit à petit. Alors que le début du texte narre la morne vie d'un artiste fatigué fraîchement arrivé sur les rives de la ville d'Elston, la saison estivale qu'il y passera sur la plage prendra des airs de rêve inquiétant où les vagues semblent parsemées de vers noir et où les nuages pourpres de la fin de journée se font toujours euh, plus mystérieux comme de vieux monastères. L'imagination débordante de ce peintre qui lutte pour garder à l'esprit des idées évanescentes nous parle avec désespoir de sa condition, craignant de ne plus pouvoir jamais peindre quoi que ce soit de valable tout temps euh, son esprit semble à l'étroit dans son corps de mortel. La fatigue s'accumule, la dépression s'installe, et cette âme qui semblait, il y a encore peu, tout à fait normale pour un habitant de Paris se transforme au contact de cette plage en un amas bruyant de formes obscures et délirantes qui le submerge. La moindre ombre frémissante derrière la fenêtre devient un prétexte pour l'esprit qui croit voir des humanoïdes huileux sortis du fin fond des mers, bien décidé à faire de notre misérable une proie facile. Une folie très bien retranscrite et haletante sur la fin qui donne à ce récit, déjà bien négatif sur la condition humaine, une aura noire et terrifiante. Night Ocean est à lui seul un récit qui croise le pouvoir dévorant mais sublime de la nature et des astres qui nous entourent et qui l'ont rendu célèbre en décrivant avec une précision chirurgicale la vie qui anime cette plage sinistre et de l'autre côté le désamour de Lovecraft pour l'humain qu'il malmène encore et toujours face à plus grand que lui, lui donnant à voir des choses qui n'existent pas ou ne devraient pas exister dans l'obscurité accablante. Tourmentant son héros qui brandit avec douleur sa seule arme qui représente son esprit et sa conscience analytique face à l'inexorable folie qui le ronge en restant sur cette plage. Alors, si je pouvais... Euh Peut-être une dernière phrase. C'est une nouvelle plutôt dure, hein, même terriblement euh, négative sur, euh, sur l'humanité. Pourtant, elle reste très efficace puisqu'elle est très bien écrite. Euh, et donc, si vous avez euh, l'envie de découvrir euh, au moins cette nouvelle, parce que elle est, euh, elle est inscrite dans un dans un recueil en fait avec plein d'autres nouvelles hein, qu'il a pu écrire, euh, c'est aux éditions J'ai lu euh, que vous retrouverez sûrement dans plein de librairies près de chez vous.
0: Contrairement au remède pour le Covid, qui n'est pas aux, aux, aux éditions Gélu. Euh, <rire> euh, C'était un superbe jeu de mots. Euh, bon, <rire> moi, je suis particulièrement béotien en, en, en Lovecrafty, donc je n'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Euh, sauf si, est-ce que c'est une, justement une bonne introduction pour, un, pour un, quelqu'un qui ne connaît rien à, à Lovecraft, hormis justement... Fin, te, c'est-à-dire c'est des choses les plus célèbres, mais seulement de oui dire et pas de l'avoir lu.
1: C'est compliqué parce que Lovecraft, euh, même si on a l'habitude de le cantonner à, à Cthulhu et aux autres divinités, il a fait des choses euh, bien moins euh, cosmiques, mais tout aussi intéressantes. Euh, je trouve quand même que Night Ocean, pour le coup, euh, valorise euh, ces deux points. Comme je le disais, hein. on a euh, une une présence du soleil par exemple et des nuages euh, qui va euh, qu'il va, euh, qui va comment dire euh, qui va rendre euh, somptueux et, et divin euh, ce qui va ce qui va donner voilà, toute la puissance au récit euh, et d'un autre côté voilà, il y a un côté très humain et euh, très terre à terre avec ce personnage qui se pose lui-même des questions sur sa condition euh, donc sa condition face à la mer, bah, forcément qu'il a euh, devant lui toute la journée, euh, et, et face à, à son art qu'il euh, qu a l'impression de, de voir euh, euh, disparaître euh, comme du sable qu'il aurait entre les mains. Donc il y a une, une vision comme ça qui, de toute manière, est très Lovecraftienne. Donc Night Ocean en est un, un très bon représentant. Après, si on doit commencer euh, les œuvres de Lovecraft, autant commencer avec... Euh, L'appel de Cthulhu, qui n'est pas très long non plus, finalement, et qui revêt même des, des aspects euh, d'enquête policière qui pourraient plaire à, à certains, pour le coup. Donc, euh, ouais, L'appel de Cthulhu, je pense que ça reste quand même un, un, un inconditionnel pour ceux qui veulent découvrir euh, l'auteur.
0: L'appel de Cthulhu, c'est euh, un, un, un bon livre pour creuser sur le sujet. <rire> Absolument. Oui, bon, ça commence très fort, Sylvain. Moi, ah bah, j'adore.
4: Euh, non, ouais, mais moi, je connais, j'aime je, beaucoup Lovecraft. Ça fait partie de mes principales inspirations pour, pour l'écriture, notamment. Et ouais. je ne connais pas du tout cette nouvelle, pour le coup. Ah. Euh, donc, donc, tu m'as bien teasé. Autant te dire que je vais, je vais l'attaquer dès la fin de l'enregistrement de ce podcast. Génial mais, euh, mais par contre, ouais, mais par rapport à la question de, de Gaël, <coughs> sur le fait que est ce que c'est une bonne porte d'entrée, au moins de ce que tu en as dit, j'ai l'impression qu'il y a plutôt une, euh, plutôt une vibe un peu testamentaire euh, dans, oui. du, fait, du fait aussi que, que, que tu aies précisé qu'elle qu avait été publiée un an seulement avant sa mort. Donc il y a, a peut-être quelque chose un peu d'une prise de recul aussi qui, qui, qui aura plutôt du coup, tendance à être euh, plus, plus pertinente à lire euh, après avoir effectivement bouffé les, les classiques, euh, L'Appel de Cthulhu, L'horreur de Dunwich, euh, des, des choses comme ça, Dagon, euh, Le cauchemar d'Innsmouth, euh, des choses un peu plus classiques.
1: Oui, ouais, ouais, euh, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a quelque chose de presque autobiographique dans, ce, dans cette nouvelle, euh, puisque je l'ai appris euh, donc, plus tard hein, que c'était une œuvre qu'il avait écrite. Euh... Quelques mois avant sa mort, est-ce que euh, est-ce que ça reste euh, est-ce que ça reste une lecture à faire vers la fin Je sais pas. Moi, je trouve qu'elle est tellement bien écrite pour le coup, et tellement limpide sur euh, les, les analogies qui euh, qui parsèment euh, l'œuvre que ça donne déjà une, une bonne euh, une bonne vision de ce que ce qu'écrivait Lovecraft en fait, euh, parce de toute oui, manière on la retrouve dans les autres œuvres
4: ok, alors, en tout cas on en, on en rediscutera parce qu'effectivement je, oui. vais, je vais me jeter plaisir
0: oui Tommy ça t'avait un truc à rajouter
5: alors oui juste très brièvement moi même je ne connais pas du tout c'est ah, marrant tricot, quand tricot, même pas, hormis de, de réputation bien sûr c'était juste pour souligner qu'il y a un court métrage que j'ai vu il n'y a mm. pas très longtemps d'ailleurs qui, euh, qui a été réalisé par un jeune réalisateur du nom de PHDBS qui s'appelle Escape from Midwich Valley qui est inspiré donc de The Shadow of Innsmouth, Mouth, donc je crois que c'est un livre, une nouvelle je crois, de, de Lovecraft, ouais, et avec bien. la musique de Carpenter Brut, en fond. Donc, euh, le court-métrage est plutôt sympathique, euh, et donc euh, il serait assez fidèle, d'après ce que j'ai vu, lu, à l'univers de, de cet auteur.
1: Alors c'est marrant que tu en parles, parce qu'effectivement, je crois que c'est le, c'est un projet effectivement qui est né euh, justement grâce à, en partie, à Carpenter Brut, Puisque la personne qui a voulu faire ce, ce court-métrage a voulu utiliser la musique de Carpenter ah,
5: okay.
1: pour, euh, pour faire la totalité en fait de l'œuvre. Parce que je crois que c'est un court-métrage qui dure 7 minutes ou un peu équivalent.
5: Ouais, c'est ça, ouais. tout
1: à fait. Donc y il avait, y avait un truc comme ça. Il me semble que je l'ai vu mais il y a longtemps maintenant. Et c'était pas mal, effectivement. Je, je reste toujours un petit peu euh, sur ma fin moi, des, des adaptations de Lovecraft, euh, que ce soit en série ou, euh, ou en film. Donc, si vous avez des conseils à donner aussi bien aux, aux auditeurs qu'à qu moi-même, je suis preneur.
0: D'ailleurs, que... manga, sinon, il euh, euh, y avait un truc de Lovecraft qui a été adapté en manga que je... Go Tanabe,
5: ouais, absolument.
1: Tanabe. Oui, oui, il
0: paraît parce... que c'est une bonne adaptation, ça, d'ailleurs,
5: ah bah je, je te le confirme puisque j'en ai lu ouais. euh, au moins quelques-uns, ouais. D'accord. Parce que Lovecraft serait réputé justement pour être très difficilement adaptable, voire même inadaptable. Bah c'est ce qu'on
1: qu a ça. tendance à dire, ouais.
5: Il y avait le projet de, des montagnes hallucinées hein, pendant très longtemps. Je crois que c'était Del Toro qui voulait le réaliser qui n'a a pas réussi. Et ça traîne toujours dans les, dans les tiroirs d'Hollywood. Je ne sais pas si ça
1: sortira un jour. Ben J'ai justement une petite anecdote sur notre cher Del Toro. puisque J'ai lu récemment encore qu'il avait toujours à sa main une bague qui a priori serait euh, la signification que le projet est toujours en cours. Ah. Et tant qu'il aura cette bague, ça voudra dire que le projet n'est pas annulé. Et ça, je trouvais ça beau. Il y tient vraiment, tu vois. C'est vraiment euh, un projet, je pense, qu'il a de longue date. Et, euh, et un jour, peut-être, il, euh, il sortira euh, du fin fond des
0: mers. Il, il
4: C'est le... un peu <rire> l'œuvre maudite de sa vie, quoi. Et je pense qu'il n'y a jamais. Je pense qu'il fera bah, jamais. J'espère.
0: Oui, euh, Chloé, tu voulais dire aussi quelque chose
2: du coup, aussi, c'est Thibaut qui disait qu'il y avait différentes adaptations, qu'il n'était pas fan, il y en a au moins une, même si je sais que Thibaut n'est pas le plus fan de ce jeu-là, mais il y a le jeu Smash Up, qui est un jeu de cartes complètement zinzin de base, et qui, dans une de ses extensions, propose une extension spéciale Cthulhu, avec des poiscailles chelous, des espèces de grands anciens dégueulasses, et des universitaires complètement complètement siphonné aussi et qui euh, rend ce jeu qui est déjà effectivement assez, assez, assez zinzin encore plus branque. Et, euh, et c'est vrai qu'on a eu pas mal de bons moments de rigolade autour de cette folie euh, de ce jeu-là, même si Thibaut euh, s'est largement pris sa raclée de nombreuses fois et donc euh, est un peu réticent <rire> à jouer. <rire> mais euh, mais c'est un jeu qui est chouette et du coup je trouve que pour l'univers de Cthulhu, c'est pas une si mauvaise adaptation ça.
1: Non, parce qu'en fait, euh, si je parlais justement des, des séries des films, c'est justement parce que je sais que c'est à ce niveau-là que ça manque. Parce que dans, dans le reste, dans les jeux vidéo et dans, euh, et dans les jeux de plateau, il y a déjà de, de nombreuses adaptations euh, qui sont euh, acclamées. Hein. Il y a le, la, la, la maison hantée, je ne sais plus comment ça s'appelle, en, en jeu de plateau, euh, qui, est, qui a été rééditée de nombreuses fois, qui a été aménagée pour que, pour que ça puisse être le plus complet possible. Ça c'est des jeux justement auxquels j'ai pu jouer, qui sont vraiment très bien, parce qu'ils prennent en compte en plus une des, une des, des spécificités de l'œuvre de Lovecraft, c'est la santé mentale. Tous les, tous les narrateurs en fait, ou quasiment euh, de ces œuvres euh, perdent la boule à un moment donné, et euh, ce qui est assez drôle c'est que tous les récits de Lovecraft commencent comme des, comme des gros teasings en fait. Il est toujours là à, à faire parler ses narrateurs en disant « j'ai vécu telle chose, c'était incroyable, je vais maintenant vous le raconter ». Et dit comme ça justement ça introduit toujours très bien les œuvres de Lovecraft Et c'est l'occasion de le faire apparaître dans les jeux vidéo Donc ça c'est très bien Notamment il y avait Amnesia qui était un superbe support Très Lovecraftien justement dans l'esprit Mais pour les films voilà moi je reste
3: encore sur ma fin Oui oui j'ai l'impression que souvent pour Lovecraft, euh, effectivement, que ce soit en cinéma ou en série, euh, il, il vaut pour euh, du coup un espèce de cachet, du genre un, un espèce d'hommage ou qui parsèment souvent en oui. sous-texte toute l'œuvre. Parce que par exemple, effectivement, Del Toro régulièrement fait des références ou des petits clins d'œil. Ça, je suis d'accord. Oui. Dans le comics, il est pareil. Par exemple, là, récemment, on parlait de l'annulation de la série Something. Et Something, le, 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 le personnage, l'univers, le, le, etc., le côté tentaculaire du personnage, etc., c'est très Lovecraftien aussi. Donc, j'ai l'impression okay. il, a, il a mis un espèce de cachet sur toute la pop culture qu'on retrouve dès que. Ça parle un petit peu de, de quelque chose de, de glauque, gothique, de tentaculaire, de, de, de monstrueux, de, effectivement de, de, de inimaginable, parce que finalement, c'est ça, c'est que les anciens, c'est des, des, des monstres à, à échelle planétaire. Enfin, c'est. Euh, voilà, il a, il a, je pense, à poser tout un espèce de cachet, une, un, une, un, un, un voile de, sur tout un univers qui, du coup, fait forcément référence à lui d'une façon ou d'une autre, en fait.
0: Bah, c'est ça. En plus, il y a. Il y a le, enfin, on parle comics, il y a le, pour boucler la boucle, dans Watchmen, il fait apparaître une pieuvre géante. enfin Alan Moore, ouais. imagine, cette pieuvre géante. Et même, tu vois, maintenant que tu le dis, euh, le, le sujet de, de, de cette nouvelle me rappelle, enfin, dans la façon dont t on, t on a parlé, de, des contes de la, de la frégate noire de, dans, okay. dans Watchmen, justement. C'est bah, cette, cette idée du naufra, naufragé qui contemple la mer... Euh, et euh, de, de qui sont petit à petit dans la folie, on est, on est aussi là-dedans. J'aurais dû parler de Watchmen, ça aurait été mm. une boucle. Ouais. Sylvain tu es encore là la... Oui, vas-y. juste
3: pour terminer qu'à l'instar d'un Kafka, en fait, Lovecraft est devenu un adjectif à lui tout seul que autant il peut y avoir des choses qui sont kafkaïennes et Lovecraftien et son adjectif en lui-même et que du coup, c'est ça, c'est il a il a apposé, du coup à tout l'univers littéraire et cinématographique etc. un cachet et qu'il est le seul un des seuls du coup grands auteurs à, à avoir ça quoi. Faut, faut dire que c'est
0: pas du Prozac, hein, chez Lovecraft.
1: <rire> faut, faut dire que c'était un des premiers aussi. Hein. C'est euh, celui qui, euh, après sa mort, malheureusement, a, a démocratisé en fait l'horreur euh, littéraire. Avant lui, tu avais Edgar Allan Poe qui faisait des poèmes et, euh, et quelques uns euh, que, que j'oublie le nom. Mais euh, c'est effectivement sa patte, son univers euh, proche du cosmos et, de, et des, des, des grandes divinités, qui va effectivement rester dans le temps. Euh... Mais, euh, mais voilà, toujours par bribes. Et, euh, et j'aimerais vraiment voir une, une adaptation solide, finalement, d'une de ses œuvres.
0: Et Sylvain, tu avais quelque chose à rajouter ou as, ta main virtuelle était...
4: Euh... Non, non, ouais, je voulais rajouter, mais rebondir un petit peu aussi sur ce que tu disais, parce que tu parlais d'Alan Moore et de la pieuvre géante de, de Watchmen. Et en fait, il se trouve qu'Alan Moore, à l'instar de, de Del Toro, était un, est un, un immense euh, fan de Lovecraft et euh, il en a fait une, une BD il y a, je pense ça, ça doit avoir 2-3 ans, elle est sortie en intégrale l'année dernière, qui s'appelle Providence et, euh, et qui est un, un hommage vibrant et pas du tout voilé avec des références très précises sur euh, l'univers de Lovecraft et différentes, euh, différentes nouvelles qui sont abordées dans la même histoire. C'est l'histoire d'un journaliste en fait qui... Euh, qui entend parler de, de phénomènes étranges qui se passent en Nouvelle-Angleterre et qui va aller à la rencontre d'un docteur qui a écrit des papiers sur le sujet des années plus tôt et qui a plus ou moins sombré dans la folie. Donc, c'est vraiment, euh, comme, disait, euh, comme disait Thibault, c'est vraiment le, le plot de départ de, euh, des trois quarts de, de, ces, euh, de ces nouvelles. Et, euh, et c'est vraiment très, très bien. C'est vraiment une merveilleuse BD euh, très très bien dessinée, très bien écrite. Euh, Alan Moore aux manettes, ça ne peut pas être autrement de toute façon. Et euh, donc que je, que je vous conseille vivement. Et, euh, et concernant les adaptations cinématographiques, effectivement, c'est assez compliqué parce que Lovecraft, c'est une écriture qui est quand même très, euh, euh, très soutenue, très poétique et, euh, et un univers qui est très chargé. Et on s'attendrait, on espérerait toujours avoir... Euh, euh, une retranscription assez exacte de, de, des sentiments qui nous parcourent quand on, quand on lit son, son œuvre et c'est vrai que jusque-là, la plupart des, des adaptations cinématographiques euh, étaient un petit peu plutôt dans le, dans le grotesque on va dire, avec euh, des réalisateurs comme Stuart Gordon ou Brian Yosna par exemple euh, des trucs très gore et très bas du front finalement qui ne rendent pas du tout justice à à, aux écrits de, de Lovecraft Mais moi je pense qu'en fait Les meilleures adaptations de Lovecraft au cinéma Sont euh, celles qui, qui le disent pas Et notamment euh, Je pense à et, évidemment la, la trilogie de l'apocalypse de, de Carpenter Qui est euh, The, Thing, voilà, les, les, euh, The Thing euh, l'Entre de la folie Qui fait ouais. euh, genre, très, très ouvertement euh, euh, Référence à, à Lovecraft et euh, même le, le prince, euh, prince des ténèbres, qui est, euh, qui est aussi ben voilà, une, une espèce d'apocalypse, de, 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 de retour d'un démon ancien en fait, qui, qui, qui va monter une espèce de, de secte de, de, de clochards pour, pour retourner le monde. Et c'est assez fou. Et au niveau de l'ambiance, c'est vraiment très, très Lovecraftien. Et donc, euh, donc ah, voilà, ouais. si, si vous cherchez des, des adaptations, allez plutôt vers là, effectivement, plutôt que, que d'aller voir les, les réanimateurs ou les Dagon de, de Stuart Gordon qui sont, qui sont sympas, mais qui ne rendent pas justice.
3: Mais the Thing et l'antre de la folie, euh, parce que Le Prince des Ténèbres, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu, mais euh, ces deux-là, pour moi, oui, effectivement, sont extrêmement locratiens. Et maintenant que tu le dis, oui, c'est presque, du coup... Euh, une adaptation non, non avouée mais du coup qui est peut-être le plus fidèle qui est eu actuellement ouais. est ça. Je, suis,
1: je suis assez d'accord pour le coup s'il y avait des, des adaptations cinéma à voir c'était au moins c'est le Carpenter
0: ouais. voilà je pense qu'on a bien fait le tour du sujet même si euh, je sais pas Thibaut de, de Lovecraft est-ce que tu as Cthulhu
1: <rire> alors j'ai presque Cthulhu <rire> Je, je pense qu'il doit me rester quelques, quelques, quelques nouvelles que j'ai pas encore lues, mais euh, de tout ce que j'ai parcouru, euh, hormis quelques romans, qui sont, euh, enfin romans, quelques nouvelles plutôt, euh, je pensais à une, euh, une des nouvelles qui est, qui est, qui est assez euh, étonnante de Lovecraft, qui s'appelle « La quête d'Iranan » et qu'on peut en fait euh, comparer à, à du Voltaire. Moi je pensais à Candide en fait, et on a vraiment l'impression de partir dans, un, euh, dans une espèce de monde euh, complètement rêvé, avec des cités d'or, et, euh, et pour ça euh, on a vraiment quand même une autre vision euh, Lovecraftienne, euh, et presque à part de son récit, donc si vous avez l'occasion aussi de, de lire cette nouvelle, ça vous donnera euh, presque une, un côté très fantasy euh, à ce que Lovecraft pouvait faire.
0: Bien, on va pouvoir enchaîner, donc euh, Chloé ça va être à toi pour nous parler euh, des, des troubles de personnalité et autres folies dans One Piece qui sont nombreuses, à commencer peut-être par son auteur.
2: <rire> ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Ouais, du coup euh, c'est vrai que One Piece c'est quand même... Euh... 50-50 de la grosse marade et de la grosse euh, chialade. Enfin, au moins pour nous, lecteurs habitués, on chiale quand même pas mal dans, dans ce manga-là. Et, euh, et en fait, euh, on est, je pense, enfin moi souvent du moins, assez empathique avec les personnages qui sont en souffrance pour différentes raisons. Donc du coup, bah, ce sujet-là, j'ai trouvé à la fois euh, prétexte à se marrer, parce que forcément, souvent, c'est quand même le comique qui prend le dessus, et, euh, et quand même avoir une réflexion, une espèce de petite empathie pour les personnages dont je vais vous parler. Du coup, euh, loin de moi l'idée de faire un cours de psychologie. Donc, euh, c'est ce que disait Gaël en intro. On va passer outre ce qui se cache réellement derrière les mots comme schizophrénie, troubles dissociatifs de l'identité et compagnie parce que voilà, les raccourcis vont être hyper nombreux. Et que l'idée ici, bah, c'est plus d'évoquer une facette de la folie, comme disait Gaël dans la pop culture, plutôt que euh, voilà, de s'attacher à ce qui peut réellement, réellement être des, des troubles que certains, peut-être parmi nos auditeurs, euh, vivent ou euh, côtoient via leur famille et leur, leurs amis. Là, c'est simplement de faire euh, voilà, euh, un petit point sur la mise en scène comique ou dramatique de la folie. Euh, et puis, euh, bah voilà, il faut se dire souvent que dans tout ce qui est production pop culture, la souffrance des uns fait souvent la marale chez les autres. Donc, n'y voyez pas de mauvaises intentions de notre part sur ce sujet-là, qui est quand même assez complexe, je pense, à aborder, Enfin, la santé mentale en tout cas. Donc moi, je vais essayer de parler de la folie euh, par le prisme des troubles de la personnalité. Donc il euh, y a les paranoïaques, les narcissiques, les névrosés, il y en a plein. Dans One Piece, on pourrait faire euh, des références non-stop, tellement il y a des personnages qui sont euh, décrétés comme barjots pour X raisons. Donc je vais rétrécir un peu le champ des possibles et m'attaquer euh, aux troubles de l'identité, qui est une un petite particularité. Donc des personnes qui souffrent de la présence de deux ou plusieurs personnalités distinctes qui prennent chacune leur tour bah, le contrôle du comportement de la personne. Et du coup, je suis allée chercher l'inspiration auprès de deux personnages de One Piece qui sont vraiment jobards, euh, mais chacun à leur manière, même s'il y a un, un lien qui les, qui, les, qui les unit. Donc ça, je vais vous le développer un peu plus tard. Euh, comme d'habitude, par contre, je vous passe la majorité du contexte pour ne pas vous spoiler l'histoire, donc... Euh, vous m'accordez euh, des fois des petits raccourcis. Quoi. Euh, du coup, on s'attaque d'abord au personnage de Pudding qui, elle, c'est euh, pas très très fun fun. Quand elle était enfant, elle a été martyrisée par sa famille parce qu'elle euh, a une apparence différente et que cette différence physique qu'elle porte sur son front, bah, euh, ça l'a forcé à se cacher elle-même en arrangeant d'abord ses cheveux devant sa difformité, mais euh, elle a été tellement harcelée c'était tellement une... vraiment elle est devenue une victime que ça l'a conduite à cacher jusqu'à sa propre personnalité, au-delà de son apparence. Et du coup, à la base, Pudding, c'est une fille qui est plutôt timide et empathique. Et elle a dû endosser de force le rôle que sa mère avait décidé pour elle. Elle a été élevée dans une famille de pirates, forcément on est dans une Piece, par une mère qui est vraiment tyrannique et qui cherchait qu'elle a contrôlé en la rabaissant sans cesse. Et du coup, pour lui plaire, Pudding, et puis surtout pour survivre, elle s'est créée une personnalité de jeune fille cruelle et manipulatrice. Et en fait, elle se perd entre son rôle de jeune fille modèle et serviable euh, qu'elle incarne auprès des habitants de son pays, parce qu'elle est très bien vue, qu'elle a l'air plutôt sympa comme ça, et son rôle en fait de l'ombre qui euh, manipule et abuse les gens selon les ordres qui lui sont donnés. Du coup, en fait, euh, lorsqu'elle croise la route de l'équipage de, de nos héros euh, et qu'il y en a un parmi euh, la tripotée qui se comporte de manière humaine avec elle, soit totalement anormal pour Pudding, et ben elle fait Enfin, cette expérience, elle lui fait complètement court-circuiter son cerveau. Et du coup, bah, ses croyances s'effondrent et les mots gentils qu'elle reçoit, finalement, ça brise sa façade. Elle est touchée vraiment profondément euh, à cœur, quoi, et du coup, elle perd le contrôle de sa personnalité. Elle sait plus en fait, quel est vraiment le sien Et en fait, elle est tour à tour la pirate sans cœur prête à remplir sa mission jusqu'au bout, donc à savoir des fois même assassiner des gens, puis finalement la jeune fille serviable, voire limite l'amoureuse transi. Et du coup, on se retrouve dans une espèce d'expression à la fois tragique et comique de la folie. Bon, tragique, clairement, parce que ce dédoublement de personnalité, bah, c'est dû à une maltraitance dégueulasse qu'elle a subie durant toute sa vie, mais comique, car la façon dont c'est mis en scène par Oda, euh, son changement de personnalité dans le récit, c'est génial. À chaque phrase, elle change, elle passe d'une phrase avec une attitude absolument négative et est vraiment flippante et a une phrase d'amoureuse de, voilà, de, de, transique, timide, etc. Donc elle, elle incarne à sa manière l'image de la tsundere, que j'imagine vous êtes nombreux à connaître. C'est cette meuf qui passe oui. de l'antagoniste à la pire des groupies en un battement de cils et à lire dans One Piece, ça vaut quand même son pesant de cacahuète et même si elle souffre, ce passage-là est quand même assez extraordinaire et, et plein de, plein de, plein de rires pour nous. Quoi. Et le second personnage dont je vais vous parler, qui est un peu à l'opposé, du coup, il s'appelle Cavendish, et lui aussi souffre d'un dédoublement de personnalité, mais... Pour le coup, ça n'a rien à voir. La majorité des troubles de la personnalité, c'est souvent dû, comme je disais, à des problèmes rencontrés durant l'enfance, à une maltraitance, un traumatisme X ou Y. Mais euh, dans l'histoire de Cavendish, eh ben, on ne connaît pas son passé. Du coup, c'est difficile d'y trouver une explication rationnelle à ce dédoublement de personnalité. Cavendish, c'est un mec beau, il est narcissique, c'est un peu un prince que tout le monde adulte sauf qu'il souffre bah, de narcolepsie doublée de somnambulisme. Du coup, quand le mec s'endort d'un coup, euh, ben, sa personnalité une nouvelle prend le dessus Akuba elle s'appelle cette deuxième personnalité et donc quand elle se réveille et eh ben euh, Cavendish c'est tout l'inverse de ce qu'il était juste avant il a un visage horrible il fait flipper de fou et il tranche tout ce qui bouge sans aucune raison valable et à une vitesse hallucinante genre flash à côté il vaut rien quoi et il fait ça comme un gros maniaque sans, voilà, sans, sans savoir qui il tue il tue tout le monde et du coup, bah, c'est pas du tout un mec serein, il est très à l'opposé de qui il est réellement. Et euh, par contre, bah, une fois que Akuba, cette seconde personnalité, lâche l'affaire, Cavendish, il retourne à son état normal, endormi, il se réveille tranquillou, sans commentaire. Et là, on pourrait presque y voir un véritable trouble, comme dans Split, euh, le film que vous avez sûrement dû tous voir aussi, où la personne n'a pas conscience de son changement d'identité. Sauf que bah, One Piece, ce ne serait pas One Piece sans des scènes complètement bizarres. Et du coup, bah, le chelou de tout ça apparaît quand, euh, pour le plus grand plaisir des lecteurs, Cavendish se met à lutter contre Akuba pour qui aura le dessus sur euh, la possession du corps. Et on se retrouve avec des cases où bah, le personnage il a le visage scindé en deux tel un en bigou, moitié prince, moitié démon, et il est en train de s'engueuler avec lui-même. Ce qui fait bah, finalement un truc qui est un peu tragique parce que beaucoup de gens meurent, bah, des scènes ultra drôles et ultra étranges. Quoi. Du coup, on a ici... Euh, bah, une interprétation de la folie qui est opposée à celle de Pudding pour un trouble qui est final le même, puisque c'est quand même un dédoublement de personnalité. Pudding, elle, elle a souffert dans son enfance et son dédoublement, bah, ça provient de l'impossibilité qu'elle a eue de se construire un mois. Si vous avez fait un peu psycho, vous voyez de quoi je parle. Et du coup, bah, elle se retrouve dans l'incapacité de gérer ses émotions. Mais finalement, c'est quand même elle la seule à souffrir de ça, puisqu'en fait, elle se gère mal, mais elle ne fait pas trop de mal autour d'elle. Et Cavendish, lui, c'est plutôt l'opposé. Il est possédé par une entité extérieure il n'est pas forcément victime d'un traumatisme. Quoi. C est, c est, ça relève plus du, du, du magique et du, de l'histoire de, de l'horreur. Mais par contre, ce sont bah, les autres autour de lui qui souffrent énormément parce que bah, Kuba, quand il prend le dessus, bah, voilà, en général, il tranche tout le monde. Et du coup, dans les deux cas, bah, on est, le, le point qui les relie, c'est que les personnages subissent en fait, ces troubles de la personnalité car ils ne sont pas en pleine possession d'eux-mêmes. Et donc, ça reste extrêmement frustrant. Et donc, nous, en tant que lecteurs, on est entre le tragique et le comique où finalement, la souffrance des uns fait le bonheur des autres. Et là, bah, clairement, c'est le bonheur de nous, lecteurs, avoir des cases complètement branques avec des personnages qui, à chaque page, ou même à chaque case, changent de personnalité totalement. Et on ne s'y attend pas et on est, pris, on est pris au jeu. quoi. Moi, j'aurais pu aller plus loin sur ce thème-là parce que dans One Piece, comme je l'ai dit en intro, il y a beaucoup de gens un peu jobards. Mais même sur le le segment de, du dédoublement de personnalité en, en tant que folie, euh, on aurait pu parler de Sogeking et Usopp. Donc, il euh, y a plein de délires que ça engendre, surtout auprès de la communauté des lecteurs qui cherchent dans les forums à s'auto-convaincre euh, que c'est bien deux personnes différentes. Donc là, la folie, elle est presque transmise au lecteur parce que pour le personnage, c'est plutôt clair. Et euh, je pense aussi au, au personnage de Barbe Noire, dont on sait si peu euh, aujourd'hui tellement c'est frustrant, mais pour lesquels, justement, les théories au, au sein de la communauté sont majoritairement autour des personnalités multiples, ça va bon train sur le sujet par contre ce serait affabulé parce que ben, je ne sais pas où on en est aujourd'hui de tout ça, on n'a ça, pas les solutions dans le bouquin donc euh, c'est donc trop compliqué à développer et voilà, si vous voulez vous frotter à plein de personnages fous euh, qui souffrent de dédoublement de personnalité, qui sont bipolaires, schizophobiques, order, enfin voilà tout ça, vous allez les One Piece, One Piece pardon, parce que vous êtes sûr en fait d'y trouver quelque chose qui va vous faire marrer ou finalement toucher vos cordes empathiques sensibles et du coup ça reste euh, pas inintéressant je pense.
0: Sachant que oui, dans, dans One Piece de toute façon euh, tous les personnages euh, ce serait finalement assez intéressant, je ne sais pas si ça existe dans la bibliographie, et qui est des psys qui se penchent sur, sur le cas de tous ces personnages qui parfois passent aussi d'un extrême à l'autre. Moi, ça me parle aussi dans le sens où justement, la, la limite entre le bien et le mal est très ténue dans, dans One Piece. Il n'y en, en a même pas. Et donc, des fois, il y a des personnages qui sont hyper, hyper méchants au début et puis qui changent, changent de camp et puis qui nous deviennent sympathiques. Donc aussi, cette ce côté, comme tu disais, de l'empathie qu'on peut avoir pour des personnages, je pense à, au début, c'est Baggy le Clown là, qui, est, qui est un de ses premiers adversaires et puis qui devient après un personnage plutôt drôle et attachant, enfin voilà. Donc, euh, des, des réactions sur, euh, sur ces personnages de One Piece. Alors, moi, je crois que je n'ai connu euh, que l'un des deux, enfin, à moins que j'ai connu les deux et que j'ai déjà oublié, parce que ça fait longtemps que je, je ne relis pas One Piece toutes les trois semaines, comme Chloé. Euh, et je ne tiens pas un tableau Excel de tous les personnages euh, comme Chloé <rire> fun fact <rire> <rire> donc c'est vrai que c'est le cerveau lessive les choses
3: non mais après concrètement il n'y bah, a pas grand chose à ajouter effectivement oui il y a énormément de personnages un peu dingues, même les personnages principaux finalement si on regarde individuellement chaque personnage, ils ont tous une affliction on va dire psychiatrique euh, même mineure parce qu'il y, y a quand même un espèce de, 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 de nymphomane en tout cas un érotomane euh, oui. notoire il y a une kleptomane. il y a effectivement un menteur pathologique enfin voilà, ils ont tous plus ou moins des, quand même des... des, 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 des des afflictions car, plus ouais. ou moins violottes, mais qui du coup, bon, effectivement, il n'y a rien de tragique là-dedans, au moins pour ces personnages-là, mais bon, du coup, finalement, ils ont tous quand même un, un petit grain quelque part.
0: Donc, pour la suite, je disais, mais on va passer à encore euh, la BD, puisque Yon va nous parler donc non plus de mangas, mais de comics euh, et donc de Joker, Harley Quinn et autres euh, dingo dans l'univers Batman.
3: Du coup, encore une fois, j'ai eu l'impression que le sujet qu'on avait choisi était digne d'un sujet de thèse. Euh, beaucoup de choses ont déjà été dites dans l'univers de Batman et sa relation, évidemment, avec le Joker. Euh, tout un Chacun peut y aller euh, et y va d'ailleurs de, de son analyse, euh, que ce soit au niveau psychologique, psychanalytique euh, ou autre. Donc moi, très humblement, ben, je vais me cantonner à deux comics qui sont sortis récemment. Donc Le premier s'appelle Harley, tout simplement, de Stepan euh, Sudik, donc un, un croate donc avec un nom imprononçable avec des accents sur des consonnes qu'on ne sait pas comment prononcer. Mais en tout cas, qui dessine très 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 bien. Et euh, le second, ça va être White Knight de Sean Murphy, donc auteur américain euh, avec un dessin très très bon. Et j'en vais y revenir effectivement sur le pitch de chacune de ces histoires-là. Après, c'est vrai que dans l'univers de, de, de Batman, euh, chaque, chaque, version du, enfin, chaque dessinateur, chaque scénariste, finalement... Est allé de sa version du Joker ou de même de chacun des personnages euh, dans l'univers de Batman. Euh, autant des fois, ça va être un psychopathe, d'autres fois, ça va être plutôt un sociopathe. Des fois, il, il, il va verser dans la folie pure. Des fois, ça va être juste quelqu'un de très manipulateur, d'extrêmement intelligent qui joue un rôle. Enfin, chaque, chacun il va un petit peu de, 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 de son de son interprétation après de, au cinéma pour moi le meilleur Joker jusqu'à maintenant malgré le film qui est sorti récemment ça reste quand même comme le disait Gaël en intro euh, Heath Ledger qui pour moi euh, m'a fait froid dans le dos pour moi c'était l'incarnation même de la folie qui peut faire très très peur donc je pense qu'il y avait quand même quelque chose à voir de ce côté-là. Et en tout cas, pour revenir du coup à mes comics, donc Harley, le, le premier, donc de, de Siepan Sujic, euh, est assez fidèle à l'histoire que l'on connaît de, 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 du personnage donc, créé par Bruce Tim et Paul Dini pour la série animée des années 90. Donc le personnage de Harley, donc euh, Arlene Quinzel de, de son vrai nom dans, dans, dans la vraie vie au début de l'histoire est une psychiatre donc une, qui vient juste de sortir de ses études elle vient d'avoir son diplôme et euh, elle, euh, lors de sa thèse elle développe une, une idée que la, 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 du coup les, les personnages qui, ont perdu, qui, qui sont devenus des, des tueurs pathologiques c'est qu'ils se sont mis dans, en fait, dans leur cerveau euh, la chimie de leur cerveau a euh, du coup développé une, 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 une en fait une habitude à être en mode de stress, en mode de, de stress. donc du coup une pour elle le, le fait que les gens soient devenus complètement fous ou qu'ils soient devenus des tueurs psychopathes et, serait dû à au une altération de, de la chimie du, de, donc de, du cerveau qui ferait qu'ils ben, euh, ne font plus la différence entre euh, la réalité euh, d'un du combat. Donc, il y a une forme de, de, de syndrome post-traumatique exacerbé qui fait qu'ils sont incapables de, du coup, de, de, de voir la différence entre quelque chose d'anecdotique et quelque chose de grave. Et, euh, et donc, voilà, pour, pour cela, du coup, elle se fait engager et, euh, à, à, à l'asile d'Arkham. Euh, et euh, sur place, donc, elle va être amenée à interroger euh, ben, un peu tout le bestiaire que l'on connaît de l'univers de Gotham Donc euh, on va voir un peu de Poison Ivy, un peu du pingouin, de Killer Croc et évidemment euh, du Joker Le Joker donc euh, au début elle en a très 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 peur parce qu'à euh, une occasion elle l'a croisé lors d'une... Euh, lors d'une arrestation euh, que, que Batman a fait sur lui euh, dans la rue, et euh, elle, elle a vu effectivement cette folie-là, elle a failli mourir parce qu'il a braqué un flingue euh, sur, sa, sur sa tête, et, euh, mais il l'a laissé vivre parce que euh, le Joker avoue plus tard qu'il a vu dans ses yeux euh, quelque chose qui, 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 qui l'intéressait. Donc elle, à la base, elle en fait des cauchemars, elle en a très très peur, elle a du mal à travailler là-dedans, et, euh, et rentrer du coup dans, 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 dans son sujet Et euh, dans, dans, dans ce comics là en l'occurrence elle, elle, elle va sombrer dans, dans l'alcoolisme et, et, et en fait le mélange de, 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 de stress, d'alcoolisme de, etc Fait que le jour où elle va se décider finalement à interroger le, le, le Joker lui, malin comme il est, euh, va réussir à la manipuler, à lui dire, à lui laisser entendre ce qu'elle veut, effectivement, euh, pour voir euh, que sa thèse prenne une, de la réalité. Et euh, au final, bah, toute la relation que l'on connaît entre ces deux personnages, euh, du coup, cette espèce d'amour, de, euh, de manipulation, de mélange de peur, euh, avec une, une notion de dominant, dominé, et qui, on frôle, effectivement, le BDSM... Euh, va, 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 va se développer et donc du coup sans aller euh, effectivement dans, le, dans les 50 nuances degrés, euh, on va arriver effectivement sur, un, sur, sur une espèce de relation euh, très ambiguë où euh, finalement euh, voilà, elle, on voit vraiment littéralement un personnage versé euh, dans la folie ou en tout cas dans l'aliénation euh, et euh, du coup au, au final euh, voilà, c'est quasiment un préquel de, 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 des aventures et euh, à la fin elle se retrouve effectivement à être l'acolyte d'un personnage qui, si on regarde dans les faits, n'a pas, pas beaucoup de... de... Je pense qu'il y a une forme d'attachement de la part du Joker pour Harley Quinn, mais qu'elle, euh, dans... elle, elle est plus amoureuse que lui ne tient à elle, en fait. Donc, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Après, ce qui est bien dans cette bande dessinée-là, c'est que c'est extrêmement bien dessiné. Le dessin de, de, de Stéphane Suchik est, est très, très beau, euh, très, on va dire, presque érotique, parce que finalement, cet auteur-là euh, a fait beaucoup de, de dessins pour des comics, euh, des couvertures, effectivement, de, de l'univers euh, d'ici. Euh, mais surtout, il est connu pour une, une, une nouvelle, enfin en tout cas pour une, une série de, de bandes dessinées érotiques qui s'appelle Sunstone, où c'est une relation effectivement BDSM entre deux jeunes femmes. Donc du coup, il y a ce côté-là qui, qui rentre. Et donc, du coup, il y, a, il y a vraiment ce côté dessin, dessin où, par exemple, les scènes, on va dire, d'amour ou de, des relations sexuelles entre le Joker et Harley, bien que absolument pas explicites, sont effectivement très très bien faites. Donc ça, c'était pour le premier sujet, qui effectivement c'était du coup euh, littéralement comment euh, un personnage peut verser dans la folie. Et l'autre euh, bande dessinée qui me tenait à cœur, c'est donc White Knight de Sean Murphy, où ben, le pitch de base, c'est que euh, lors d'une intervention, Batman va complètement euh, déraper et brutaliser le Joker en lui faisant avaler euh, des médicaments euh, expérimentaux. Et la conséquence de, 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 de ça, c'est que le Joker, en fait, à cause de ces médicaments-là, va euh, devenir normal. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe quand le Joker, qui du coup est connu pour sa folie, pour, sa, pour son côté complètement déraisonné, devient normal Mais En fait, c'est que ça devient juste un mec extrêmement intelligent, et là, euh, qui, qui du coup va rentrer en politique, qui va gagner son procès contre la ville de Gotham, qui va effectivement sortir de prison de façon totalement légale, et, et là, 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 il va y avoir une inversion complètement des, des, des rôles, et du coup, lui, va devenir le, me le, le, le mec gentil, le, donc le, le White Knight, le, le, le chevalier blanc que toute la ville euh, va suivre, que, que, tout, que même les, les, les pontes vont finir par, euh, du coup, les pontes de la ville, les, les, les élus, etc., vont finir par, par crédibiliser, alors que Batman est devenu cette espèce de psychopathe qui détruit la ville à chaque fois qu'il fait une intervention, qui se met tout le monde à dos, euh, qui, euh, qui est invigilante, qui finalement brutalise la plupart des, des, des personnes qu'il qu va pourchasser. Et du coup, il y a cette inversion de rôle qui est très intéressante. Et à ça s'ajoute toute une dimension sociale parce que les dégâts que, que crée Batman dans la ville sont subventionnés, par exemple quand un bâtiment est détruit, sont subventionnés par un espèce de fond qu'a la ville qui s'appelle le fond Batman et qui permet que par exemple les, les, les riches deviennent encore plus riches parce qu'ils achètent un bâtiment qui est dans un quartier délabré, Batman une occasion, etc. va en poursuivant un bad guy quel qu'il soit, que ce soit Bane, Poison Ivy, le Chapelier fou ou n'importe lequel des personnages du bestiaire de Batman va finir par détruire une partie de la ville ou un bâtiment ou par exemple parce que c'est Batman, du coup il va faire avec sa bat-mobile, il va à un moment donné aller de toit en toit sur... sauter de toit en toit avec sa bat-mobile et du coup forcément ça crée des dégâts, il va détruire des murs, il va détruire des plafonds, etc et tout ça c'est subventionné par le fonds Batman donc du coup les mecs qui avaient acheté les bâtiments ben, se font encore plus d'argent euh, et du coup il y a une forme de gentrification donc il y a cette dimension-là politique etc qui arrive dans, dans la BD et euh, du coup le, 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 ce qui était auparavant le Joker qui est un génie du mal du coup revient à un génie tout court qui du coup arrive à retourner la, 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 la situation à, contre Batman qui se fait euh, incarcérer qui devient du coup le, le mec enfermé que, que les gens détestent donc je pense que ce qui est intéressant euh, au final, et, euh, et moi, c'est ce qui m'a euh, un petit peu... Chaque fois que je lisais ces bandes dessinées de, de Batman, etc., moi, ce qui me fascine euh, dans le côté folie de chez Batman, c'est que, euh, que pour, pour citer et pour paraphraser un tout petit peu une phrase d'Albert Einstein qui disait que pour lui, la folie, c'est de, de toujours reproduire la, la, la même action mais d'en attendre un résultat différent. Et c'est ça, c'est qu'en fait, c'est comment faire la différence entre un mec... Qui, euh, qui, 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 se déguise, qui se déguise la nuit en chauve-souris géante pour chasser effectivement soi-disant le, le crime et, euh, et un sociopathe qui euh, va se déguiser en clown pour conquérir la ville, lequel des deux est le plus fou finalement C'est la grande question qu'on peut se poser dans l'univers Batman en fait.
0: Avec en prime un, 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 une sorte de boucle entre <coughs> le, le pitch de ton second ouvrage et, et le, le postulat de Harley Quinn sur le premier qui pense que c'est juste chimique en fait donc euh, le, le joker peut être guéri
3: et c'est ça mais c'est qu'en fait comme du coup il y a autant de versions de, 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 de versions de, de, du joker que de scénaristes il, il y en a qui vont dire effectivement que, que c'est dû euh, ben, au mystère parce que finalement on connaît rien de l'histoire et certaines fois où par exemple de killing joke de, justement d'alan moore euh, a essayé d'inventer un passé au, au joker mais euh, au final, ben voilà, c'est une des interprétations. La, 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 des années après, d'autres on va avoir une autre interprétation. Il a, on, là, par exemple, dans The White Knight, comme dans le film de, de, de Tim Burton, le, le Joker s'appelle Jacques Napier. Mais du coup, c'est les deux seules versions où il a un nom. Les autres, dans les autres versions, il n'a pas de nom. Euh, et donc euh, du coup c'est ça C'est que le, le Joker vaut aussi Pour ça, c'est pour le, pour le, le symbole Qu'il représente, il est Littéralement euh, le, la, la, On va dire l'alter ego Et du coup l'opposé euh, Direct de, de Batman euh, Ils sont les deux versants d'une même pièce Finalement enfin, Et euh, c'est vrai que oui, pour le coup, dans la première version, euh, ça reste très réaliste, etc., parce qu'il n'y a finalement quasiment rien de fantastique. Et oui, c'est effectivement juste de la pure psychologie, de la psy psychanalyse qui, du coup, le personnage verse dans la folie. Et dans la deuxième, effectivement, on est un peu plus effectivement, dans le côté, on va dire, un tout petit peu plus euh, surnaturel, où, euh, oui, il y a une côté un médicament miracle qui va réussir à guérir le... le, le le Joker après sans vous spoiler trop le, le médicament finit parce qu'il est obligé d'en prendre régulièrement pour garder sa stabilité mentale et euh, finit quand même par 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 le, 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 le être difficile sur sa sur sa sur sa psyché et à un moment donné il y, a, il y a des moments où il dérape où il, justement il a un dédoublement de personnalité de personnalité où ça se passe pas très très bien et après il y a le personnage d'Harley Quinn qui est présente aussi dans l'autre dans la version de White Knight et où en fait, euh, le Joker ne s'en est pas rendu compte, mais Harley Quinn, la vraie Harley Quinn, la Harley Quinzel qu'on connaît d'origine, l'a quittée depuis des années et des années. Et elle a été remplacée par une nénette, une petite banquière euh, qui du coup se grime elle aussi en Harley Quinn, mais qui n'est pas la vraie Harley Quinn, mais qui du coup, il se la trimballe depuis des années sans s'en rendre compte ou sans s'en avouer vraiment que finalement, euh, la vraie euh, l'a quittée parce qu'elle en avait marre de ses bêtises. Oui, alors moi c'était plus pour revenir
1: euh, sur sur l'aspect esthétique et peut-être sur la sur la forme. Euh, je repense à une à une œuvre en fait de, rattachée à Lovecraft qui était euh, réalisée par Alan Moore en partie, qui s'appelait Neonomicon. Alors que je ne conseillerais pas forcément à tout le monde parce que c'est un peu, un peu étrange quand même comme récit. Mais il avait pour lui d'être euh, d'être de, de montrer en fait la folie à travers le la façon de, de poser les cases et de, et de poser son, son récit. Donc, est-ce que c'est la même chose, en fait Est-ce qu'on retrouve euh, cette, cette forme de, de folie dans les,
3: dans les cases de, de ces euh, comics-là Je dirais que oui, parce que... Enfin... Les deux comics que j'ai choisis, c'est euh, voilà, parce qu'ils sont sortis récemment. J'avoue que je, je voulais me, me, me baser principalement là-dessus parce que j'avoue que ne pas avoir tout lu de Batman. Je n'ai pas le budget pour, pour pouvoir absolument tout lire de Batman. Et donc, du coup, oui, même si j'ai lu des, des grands classiques, euh, voilà, je voulais me concentrer sur ces deux-là euh, pour voir effectivement des versions. Parce que, comme je disais, j'ai l'impression que, euh, que ce soit Batman lui-même ou tout son bestiaire, euh, tout le monde y va de son interprétation, tout le monde y va de sa version. Euh, ils ont plus ou moins des pouvoirs développés, ils sont plus ou moins surnaturels, ils sont plus ou moins ancrés dans la réalité. Finalement, euh, voilà, c'est très difficile. Mais bon, oui, euh, quelque part, certains des personnages, effectivement, euh, euh, peuvent avoir effectivement cette noirceur. Il y avait par exemple une version, de, il me semble, de Dev McKean, dont je t'avais parlé d'ailleurs, Thibaut, euh, où chaque personnage planche est une peinture qui s'appelle Ark Arkham Asylum et, euh, et le, le Joker n'a jamais été aussi flippant que dans cette version-là. Le, le Joker est, est le, le clone le plus flippant que j'ai jamais vu peint euh, dans un tout support confondu que dans cette BD-là. Et, euh, et c'est fascinant. Dans les, dans les effets visuels, donc on retrouverait une espèce de folie. Mais C'est peut-être plus dans la pagination
1: moi, que je cherchais euh, à savoir s'il y avait un équivalent euh, là où justement Alan Moore avait réussi avec euh, en l'occurrence Jason Burroughs avait réussi à trouver le, le moyen de, de nous faire parvenir la folie en, à travers les, les cases et comment il les comment
3: il les poser tu vois. Et ça se trouvait ça euh, dans certaines BD, oui, parce que dans celle que j'ai choisie moi, non, c'est plutôt classique en termes de découpage, euh, de composition, etc. Mais justement les, les planches de Dev makin donc j'évoquais pour le, la BD Arkham Asylum. Euh, c'est littéralement enfin C'est juste des aplats, c'est une peinture Où euh, tu as quel, limite quelques Bulles de temps en temps Mais finalement c'est juste, tu te, te prends une claque Visuelle à chaque fois, il n'y a aucune case Il n'y a pas de case, c'est juste, imagines Comme si quelqu'un avait renversé de la peinture sur une, sur une page Et juste après avait fait, du coup avait repeint par dessus, donc du coup Tu as l'impression que, que, que ça a été peint par un fou Littéralement, c'est de l'art brut hein. Ok, ça ça me plaît bien En
0: plus là c'est enfin, pas une, une première pour Alan Moore, puisqu'il y a un chapitre entier dans Watchmen, encore, qui, euh, qui est celui euh, consacré à Rorschach, en plus, qui n'est qui est pas, pas le dernier aussi en termes de, de troubles psychiatriques, qui est justement euh, créé en. en, en alors, c'est du 9 cases et symétriques les unes par, par rapport aux autres, d'un bout à l'autre du chapitre. Donc, euh, c'est un peu les obsessions d'Alan Moore aussi, je pense. Euh, ouais, Tommy, ça, tu avais quelque chose à dire euh, oui,
5: alors juste
0: quelques observations euh, par rapport à ce qu'a dit euh, Yon euh, concernant donc,
5: ces deux personnages, Harley Quinn et le Joker, notamment sur Harley Quinn, par rapport au, au, à la folie euh, du personnage et surtout par rapport au rapport qu'elle entretient avec le Joker. J'entendais Yon dire qu'en effet, euh, on sentait que Harley Quinn était un petit peu plus investi dans la relation que, que le Joker, ce qui est ce qui vrai. Mais je j'irai même un peu plus loin dans, dans l'analyse de cette relation, je dirais qu'on est, est plus dans l'ordre d'une relation toxique, comme on peut l'observer d'ailleurs dans beaucoup de couples classiques, hein, où une femme accepte de manière indirecte d'être brutalisée par son compagnon et estime que c'est une forme d'amour qu'il exprime à travers, à travers cette violence. C'est assez, assez intéressant et subtil de la part des de créateurs du personnage d'avoir introduit ça dans le rapport, parce que tu le vois très clairement, euh, notamment dans la série animée, la manière dont le Joker se comporte euh, avec Harley Quinn, euh, qui à chaque fois essaie de gagner ses faveurs, là où le Joker est toujours dans une posture un petit peu chaotique, folle, telle qu'il euh, qu incarne si bien. D'ailleurs, euh, il me semble me rappeler que l'épisode où apparaît Harley Quinn, pour la première fois, ou l'épisode d'origine, je crois, de, où elle apparaît, euh, où on, on découvre ses origines dans la série animée, s'appelle Mad Love, qui est assez représentatif de la, de la relation.
0: The Joker doesn't love anything except himself. Wake up,
2: Harleen. He had you pegged for hired help the minute you walked into Arkham.
4: That's not... No. No! He told me things, secret things he never told anyone!
0: Was it his line about the abusive father? Or the one about the runaway mom? He's gained a lot of sympathy with that one. Et, et enfin, bon,
5: concernant le Joker, euh, personnage assez fascinant également, euh, juste pour faire une petite remarque, je pense que tout le monde le sait ici, mais au cas où que nos éditeurs ne soient pas au courant, qu'il est inspiré de Victor Hugo, donc d'un personnage, euh, l'homme qui rit, donc Winplay, hein, c'est assez, assez intéressant de voir le lien avec la France euh, et le genre super-héroïque toujours, et également que le Joker est clairement l'une des meilleures représentations de ce qu'on appelle le génie du mal chaotique, c'est-à-dire un, un personnage qui est fou, mais on ne, dont on ne peut jamais réellement deviner les intentions. Là où un ennemi classique aura toujours des objectifs tels que la conquête du monde, devenir le plus grand savant, le plus grand conquérant, etc., etc. le Joker, c'est bien des rares personnages de la culture populaire aussi connue, en tout cas, à être uniquement là pour répandre le chaos. D'ailleurs, c'est très bien retranscrit dans le film The Dark Knight hein, de Nolan, où le personnage dit qu'il veut juste voir le monde brûler. C'est une très belle démonstration, justement, de ce qu'est un génie du mal chaotique.
0: Il faut dire ouais, que c'était une sacrée prestation de Ledger, on en parlait tout à l'heure, ouais, j'entendais avec c'est qui a, qui a un peu marqué le rôle malgré tout, et malgré Joaquin Phoenix et, et, euh, et Jack Nicholson avant lui, qui lui-même, on en parlait l'autre jour aussi, dans, dans cette fameuse conférence, quand, euh, bah, quand on insiste avec Yon, euh, Jack Nicholson, pour parler de la folie, il est quand même assez bien placé parce qu'il a fait quelques-uns des, des films où il perd la boule. Oh, euh, juste, oui, il n'y avait, y avait pas un arc euh, dans, dans la série animée de Batman où, où le Joker devenait respectable, justement un peu comme dans White Knight. Là. Ça, me, ça me dit quelque chose, cette histoire. Mais je l'ai peut-être rêvé.
3: Possible, oui. Ah, ça ne me dit rien, ça. Pour... Je sais pas si...
0: Bon, après, euh, après
3: ce qui est intéressant du personnage d'Harley de, 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 de Quinn c'est qu'au final à la base quand elle a été créée elle n'était pas prévue pour être un personnage récurrent c'était qu'il voulait faire un gag dans le dessin animé où le, le Joker sortait d'un gâteau d'anniversaire et du coup faisait des, des bêtises à la à la Joker, et finalement, ils ont décidé de créer ce personnage-là d'une nénette qui se déguisait en clown Et finalement, comme ça, le personnage a été très bien reçu, qu'ils se sont bien marrés à créer ce personnage-là, et que la, la, du coup, la. La, la, la doubleuse de, de la version d'origine euh, était une amie, etc., et qu'elle a très bien fait euh, le, le personnage. Et du coup, ils l'ont fait revenir. Ils ont écrit la bande dessinée Mad Love dont parlait, euh, parlait euh, Tomi qui du coup était un comics, qui après finalement a été adapté en épisode. Ouais. Mais le ah, personnage, mais bon, a ça, le avant okay. la création du comics, en fait. Okay. Et le comics a été créé par euh, Bruce Tim et Paul Dini aussi. Hein, mais du coup, ah. ils l'ont fait en BD et après, ils l'ont adapté en, en, dessin, en, en épisode, en fait.
0: D'accord, ok. Donc ouais, c'est un, un, petit personnage qui a, qui a, reu, qui a réussi à rallier l'univers canon de DC assez rapidement, quoi. Qui est devenu très apprécié parce que c'est assez réanimé. On parle de, il y a, il y a trente ans. Ça commence à être vieux, mais c'est pas si vieux que ça.
3: Et après, j'ai l'impression oh, oui, que pas... la série animée a très très bien fonctionné, mais j'ai l'impression qu'il y a eu quand même un, un, un moment donné où c'est un flottement, où elle n'est pas apparue tout de suite dans des comics après, mais c'est que justement euh, dans les, dans, là, au début des années 2000, avec euh, tous les, 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 les jeux vidéo, etc., où elle est revenue, mm. où elle, est re elle, est sinon, elle, a, elle a revêtu tout, euh, tout ce succès qu'on lui connaît maintenant.
0: Bon, nous avons bien disserté, je crois qu'on va peut-être pouvoir euh, passer la main. À Sylvain, pour continuer et pour essayer de battre notre propre record, on, on est, on est capable de, en tout cas, de ne pas péter les trois heures, comme on a fait la dernière fois. Essayons, à toi, essayons. Sylvain.
4: Donc, euh, vaste sujet que la représentation de la folie au cinéma. Euh, on pense tous assez naturellement à des films euh, qui, qui ont marqué la pop culture, comme euh, ben, on parlait de, de Jack Nicholson, Vol au-dessus d'un nid de coucou, par exemple, ou après le plus ancien Choc Corridor ou encore Apocalypse Now, Shining, Taxi Driver, L'Entre de la Folie, Fight Club. Beaucoup de films donc, et autant de manières d'aborder le sujet sous un angle particulier. C'est un sujet qui a irrigué le cinéma depuis ses balbutiements, euh, comme il avait très souvent euh, avant, avant ça inspiré la littérature ou la peinture. Et euh, aujourd'hui donc, j'ai décidé de vous parler d'un film qui, comme je le disais dans mon avant-propos, est très important pour moi parce qu'il est euh, il est à mes yeux un petit peu un film somme en ce qui concerne ses représentations, euh, au moins visuelles, tant il mêle euh, les thèmes, euh, les genres et différentes imageries, tantôt bibliques, euh, tantôt inspirées des grands auteurs horrifiques, et euh, qui en mixant tout ça en fait, a réussi à créer sa propre esthétique, son propre euh, jalon dans l'histoire du cinéma et dans la pop culture, et euh, qui, s'il a été un échec au box-office à l'époque... Euh, avait, euh, avait en revanche été accueilli par la critique à sa juste valeur et a pris une aura culte dans les années qui ont suivi euh, et qui a inspiré un bon nombre d'auteurs et de réalisateurs aussi bien au cinéma que sur, que sur vos consoles de salon. Ce film, c'est L'échelle de Jacob d'Adrian Line, sorti en 1991.
0: Every day, Jacob Singer goes to work. What's wrong? Uh, one of those days. And every day he
3: wonders what is happening to him. Maybe it's the pressure, Jake. They're like
0: demons, Jess. Something's wrong, Jake. They're coming after me. I don't know who they are or what they are, but they're gonna get
2: me, and I'm scared, Jake. I've seen them too. Where are you taking me? Where am I? Where do you want to go? Home. This is your home. You're dead. I'm not dead. What are you then?
4: Donc l'échelle de Jacob raconte euh, l'histoire de Jacob Singer, ancien professeur de philosophie traumatisé par euh, la guerre du Vietnam et devenu employé de poste euh, à New York où il essaye avec sa nouvelle femme euh, Jezebel de vivre une vie la plus simple et la plus normale possible, euh, loin de toute forme d'introspection qui est devenue en fait un peu difficile pour lui euh, par rapport à ses tra traumatismes de guerre. Euh, mais c'est sans compter sur des visions terrifiantes qui viennent l'assaillir d'abord dans ses rêves et puis dans la réalité. Donc Jacob sombre peu à peu dans, dans la folie et cherche à comprendre l'origine des démons qui le poursuivent. Euh, Est-ce qu'il est victime d'un syndrome post-traumatique, d'expérimentations de drogues qui ont été testées sur les soldats pendant la guerre, ou ces démons sont-ils bien réels Et je me garderai bien de vous révéler la fin, euh, celles et ceux qui n'ont pas vu ce film, courez-y. Mais voilà, avant d'être le, le grand film qu'il est devenu, euh, c'est un projet fou, aussi ambitieux que casse-gueule. Euh, on doit ce script au scénariste euh, Bruce Rubin, qui s'est inspiré d'un rêve flippant qu'il avait fait, euh, dans, dans lequel euh, il se retrouvait coincé dans une station de métro, et euh, qui ne trouvait plus moyen de, de s'en sortir. Donc là, il voit des silhouettes fantomatiques au loin, mais il n'arrive pas à les atteindre, il les appelle, il n'arrive pas à, à s'en sortir et il se dit que le seul moyen pour arriver à s'échapper, euh, c'est de descendre encore plus profond, sous-entendu euh, aux enfers, pour pouvoir mieux remonter. Et là, quand il se réveille, euh, en sueur, il se dit qu'il a le point de départ d'une bonne histoire, et se lance dans l'écriture d'un script au début des années 80, avec pour titre de travail Dante's Inferno, euh, référence euh, peu voilée à la divine comédie de, de Dante, et après avoir bouclé son, son scénar il le propose à plusieurs studios qui le refusent euh, car malgré la, sa qualité indiscutable euh, il est jugé trop métaphysique euh, à leur goût donc c'est finalement Paramount qui l'achète en 86 donc euh, six ans après son écriture euh, tant ils le trouvent génial ils savent pas trop comment ils vont se démerder pour en faire un film euh, mais à l'époque voilà, le scénario a déjà fait le tour d'Hollywood et a gagné une aura culte avant même d'avoir été porté à l'écran donc euh, les producteurs de Paramount saisissent l'occasion euh, de l'acheter. Le problème, c'est qu'en l'état, il est difficilement adaptable, notamment parce que les visions euh, de Jacob étaient euh, à l'origine euh, vraiment tarées dans le scénario, avec des apparitions de démons dantesques monstrueux issus de l'Ancien Testament notamment. Euh, et bon, au milieu des années 80, bah, euh, on est quand même bien avant les... Les beaux effets CGI de Terminator 2 et Jurassic Park. Donc, c'était très compliqué et surtout très cher en fait de faire des effets spéciaux et sans garantie de, de résultats satisfaisants. Pour l'anecdote, euh, même Ridley Scott, qui à ce moment de sa carrière sort de Blade Runner et légende, euh, avait un temps été attaché au projet, mais lui-même ne voyait pas trop comment il allait pouvoir l'adapter en l'état. Donc, euh, bon, du coup, ça, ça passe entre plusieurs mains, il y, a, il y a pas mal de brainstorm, mais ça... Paramount décide, euh, décide finalement d'abandonner ce projet un peu, un peu bancal, et c'est le studio Carolco qui, qui le reprend. Et c'est finalement Adrian Lyne qu'on n'attendait pas là, hein, puisque avant ça il avait réalisé des films un peu bluettes euh, comme Flashdance ou Neuf semaines et demi, qui tombe euh, littéralement amoureux du script et euh, va s'atteler à rendre tout ça faisable et, et lisible à l'écran. Il va donc euh, commencer par retravailler cette, cette imagerie. Euh, très difficilement adaptable, et remplacer les apparitions démoniaques très littérales par des visions euh, plus suggestives et mh, créer une ambiance générale plus inquiétante que graphique, finalement. Euh, donc pour ça, il va beaucoup se documenter sur la guerre du Vietnam euh, et des témoignages de soldats traumatisés, mais aussi sur des témoignages d'expériences de mort imminente. Et euh, donc ici, dans, dans, dans cette nouvelle version... Euh, il y a plus ou du moins peu de, de démons dantesques, il y, a, il y a quand même des visions très, très monstrueuses, mais la menace est plutôt représentée par des apparitions un peu fantomatiques, distillées intelligemment, de, de corps anthropomorphes auxquels on a retiré l'humanité qui les caractérisait, notamment par les attributs du visage. Donc, en faisant appel à des, des techniques empruntées au body horror, il achève de, de rendre ces apparitions vraiment turbo-flippantes. On retrouve des, des inspirations, notamment des, des peintures de Francis Bacon. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu les, les, les face paintings de, de Francis Bacon qui sont bien flippants. Ou même de Giger... Ça, le prix visuel. Exactement. <rire> ben, c est, c est, on retrouve vraiment cette influence très clairement et d'ailleurs très assumée hein, dans, dans le film et aussi de, des influences de, de Giger, qui n'est pas non plus le, le dernier sur la, sur la déconne. Et donc, euh, donc voilà, donc on, on se retrouve comme ça avec des visages qui sont, qui sont indistincts, euh, dénués d'yeux et de, de bouches, d'orifices, euh, des corps humains euh, parfois incomplets, amputés, euh, apparaissant pris de, de spasmes comme s'ils étaient tiraillés entre, entre deux dimensions, euh, celle des morts et celle des vivants. Des spasmes très rapides, en fait. C'est euh, Adrian Lyne avait, euh, avait filmé euh, des, des personnages qui, qui bougeaient au ralenti euh, et ensuite à repasser les images à vitesse réelle ce qui fait qu'il y a un côté complètement désincarné euh, et vraiment, euh, vraiment terrifiant et donc voilà, tout ça crée une ambiance justement assez lovecraftienne, extrêmement oppressante et je défie d'ailleurs quiconque de ne pas ressentir la même terreur que le personnage de Jacob euh, interprété par Tim Robbins d'ailleurs, j'avais oublié de, de préciser qui voilà au fur et à mesure de ses apparitions, de... Qui, qui sombre peu à peu dans la folie. Euh, et il euh, et y a aussi une dimension qui est intéressante, c'est que ces, ces, ces apparitions deviennent de plus en plus proches de lui. Il euh, y a une gradation comme ça dans, dans la distance. Au début, euh, elles lui apparaissent principalement en rêve ou au loin dans la rue. Il voit quelque chose, il pense discerner quelque chose, mais il se dit que c'était peut-être quelque chose qu'il a, qu a mal vu, mal compris. Euh, difficile voilà, à discerner, et, et elle se rapproche peu à peu euh, au fur et à mesure du récit, de plus en plus près, jusqu'à pouvoir interagir physiquement avec lui. Et c'est très très malin en fait ce crescendo, euh, aussi bien dans la représentation euh, qui devient de, de plus en plus graphique que dans l'action, euh, et euh, la tête du pauvre Tim Robbins qui, qui se défait chaque jour un peu plus sous l'effet du, du manque de sommeil, de la maladie et de la paranoïa. D'ailleurs, ouais, le choix de, de Tim Robbins euh, pour interpréter Jacob est aussi un putain de, de move de génie, parce qu'il a un petit peu, comme Tom Hanks, vous savez, ce, ce physique absolument moyen de Monsieur Tout le monde. Et, euh, et en plus de ça, des, des traits, un visage très doux, euh, qui force toujours l'empathie dès son apparition à l'écran et, euh, et c'est marrant d'ailleurs parce que euh, quand, quand je l'ai comparé à Tom Hanks dans mon esprit en fait au moment où j'étais en train de, de préparer mon sujet euh, j'avais pas encore l'info mais j'ai lu, euh, lu après que Tom Hanks avait été euh, casté euh, avant Tim Robbins pour le rôle mais qu'il a finalement préféré euh, euh, jouer dans le, le bûcher des vanités la même année et donc ils ont pris Tim Robbins dans la foulée donc, euh, donc voilà c'est un film qui est très dense donc c'est assez difficile de ne pas s'éparpiller parce qu'il y a énormément de choses à dire, et je pourrais en parler pendant des heures. Il y a une dimension religieuse directement liée à l'expérience personnelle du, du scénariste, qui a lui-même vécu une expérience de mort imminente, et qui a eu des, des visions, et qui a passé deux ans dans la foulée dans un monastère tibétain pour trouver des réponses à ces questionnements spirituels, ce qui a mené à l'écriture aussi de, de ce script dans, dans sa forme finale. Euh, la dimension critique aussi concernant la guerre du Vietnam, euh, les expériences supposément menées par, euh, sur les soldats à grand renfort de LSD euh, pour les rendre plus agressifs au combat. Bon, ça, après, c'est resté à l'état de rumeur, ça n'a jamais été euh, admis par, euh, par les, les services secrets euh, et l'armée américaine. Mais après, euh, tout simplement, ben, les syndromes post-traumatiques euh, que toute guerre engendre, autant, euh, autant d'angles voilà qu'aborde le film avec une, une grande pertinence. Mais voilà, c'est aussi un film un peu d'enquête, ou plutôt de, de quête, euh, qui repose sur des mystères et trop en dire, ben, ça reviendrait vraiment à gâcher l'expérience, je pense, pour les, pour les personnes qui ne l'ont pas vu et qui écoutent cet épisode. Donc un petit conseil, arrêtez ce que vous êtes en train de faire, trouvez un moyen de voir ce film, je ne sais pas s'il est dispo sur des, des plateformes de, VOD, enfin de SVOD, mais on doit pouvoir le louer assez facilement, euh, et euh, essayer de le voir le, le plus vierge possible de toute idée préconçue, Or, euh, mon laïus <rire> dans ce podcast et euh, voilà quand vous aurez pris ce bus dans la gueule revenez euh, en discuter avec euh, avec moi avec nous sur les pages de nos pages Twitter et Facebook ce sera avec grand plaisir pour euh, la petite anecdote les les amateurs de Silent Hill euh, pourront qui trouver leur compte euh, dans la mesure où la série de jeux vidéo s'en est très largement inspirée autant dans le fond que dans la forme, la ville de, de Silent Hill représentant un petit peu ce, ce purgatoire coincé entre deux dimensions et peuplé de créatures anthropomorphes, monstrueuses, euh, antagonistes d'un personnage seul en quête de vérité. Donc C'est un petit peu le, le cheminement aussi de, de Jacob dans, dans le film. Et la filiation est vraiment transparente et les créateurs successifs de la saga, enfin notamment de, de, la, de la team Silent, s'en sont d'ailleurs jamais cachés, allant même jusqu'à reproduire exactement euh, euh, l'architecture et le nom de la station de métro du début du film dans Silent Hill 3, en hommage à, à leur modèle et à cette, cette scène qui les avait autant terrifiés que fascinés, à juste titre. Et voilà, on retrouvera aussi bah, des, des, des inspirations de même type dans la saison 3 d'American Horror Story, euh, Asylum par exemple, et dans bien, bien d'autres œuvres qui, qui ont suivi. Donc, euh, ben Pour conclure, ben ce qu'a réussi à faire Adrian Line avec ce film, c'est non seulement de rendre justice à, à ce scénario incroyable et limite maudit, parce que malgré sa qualité unanimement saluée, il est resté dans les tiroirs d'Hollywood pendant quasiment une décennie avant de, de voir le jour à l'écran, mais, euh, mais il a surtout réussi à créer sa propre esthétique visuelle et cinématographique de, de l'horreur et d'une folie rampante en mixant des, des concepts hérités de la littérature, notamment de, de Lovecraft, dont on parlait tout à l'heure, ou d'Edgar Poe, euh, mais aussi, euh, sous l'influence de son scénariste, euh, donc Bruce Robin, une fascination pour les expériences transcendantales et, et la religion, euh, notamment euh, en s'inspirant beaucoup du livre des Morts tibétains, euh, Mélanger tout ça avec euh, des, des inspirations visuelles, comme je le disais, euh, puisées chez, chez Francis Bacon et Giger, donc voilà, vous foutez tout ça dans un mixeur et vous obtenez un film aussi terrifiant et halluciné que finalement étrangement tendre parfois aussi sur la condition humaine. Donc euh, je vous invite tous à vous jeter dessus.
0: Bien, merci. Je vois qu'il y a des réactions, alors on va commencer par Yon
3: moi c'est vrai que ce film je l'avais vu euh, il y a quelques années évidemment euh, et il m'avait vraiment très très mis mal très malin j'étais vraiment pas bien euh, quand j'ai vu le film j'étais je savais pas quoi en penser j'étais euh, c'était franchement c'est vraiment très viscéral comme comme expérience quand même donc ça correspond vraiment à ce que tu disais mais à la même époque moi j'avoue que je l'avais associé euh, euh, au festin nu aussi de Cronenberg qui était un peu comme ça aussi euh, il fallait vraiment s'accrocher pour bien suivre c'était euh, vraiment voilà, une espèce de, de folie euh, euh, à échelle humaine et pour, il y avait enfin, voilà, oui, pour le coup l'échelle de Jacob c'était vraiment euh, une claque comme tu dis ouais.
0: c'est vrai qu'on aurait pu parler de Cronenberg et on l'a un peu un peu laissé ouais. de côté alors qu'il est quand même bien, bien branché à la fois psy et et étrangeté. Ouais, Thibaut. Oui.
1: Alors, moi, j'ai pas vu l'échelle de Jacob, donc je te remercie d'en parler, comme ça, ça me permettra de, de jeter un oeil. Et d'ailleurs, il est trouvable en VOD sur, sur différents sites, donc n'hésitez pas. Euh, je voulais juste revenir pour, pour jouer les Jean-Michel à peu près que euh, la saison Asylum de, de American Horror Story, c'est la deuxième, et pas la troisième, qui ah ouais, sur, est là euh, sur le Coven des sorcières.
4: C'est vrai, tout à fait.
0: American Horror Story qui est une magnifique euh, machine à recycler les codes de l'horreur euh, saison par saison.
4: Ah oui, c'est des, des thématiques. Je n'aime
0: pas, ouais. pas, pas l'horreur, ça me fait trop peur. D'ailleurs, ça me paraît très effrayant. Alors, je n'ai pas vu Les l'échelle de Jacob, euh, évidemment. Euh, si, donc, je n'ai pas grand-chose à en dire. Mais est-ce que est ce que tu racontes là de, de cette irruption de l'horreur dans la normalité par. Euh, Justement par des, des, des choses très euh, grand guignols, etc., c'est presque ce qu'il y a de plus effrayant, moi, finalement. Tu me dis, on voit des monstres, on voit des, des sales bêtes. Bon, c'est en tant que zoologiste, ça me, ça me fait pas peur, mais c'est voilà des, 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 euh, des, euh, des silhouettes sans visage ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui est beaucoup plus effrayant. Euh, la, la normalité, comme ça, bon, je pense à euh, comment s'appelait la série, euh, je, je vais l'appeler Valentine, mais. Euh, la série de Netflix de sorcière, là.
4: Marianne. Euh,
0: Marianne, merci. Solange, Marianne. L'intro était vraiment en faite de petits moments de normalité. Tout d'un coup, on avait peur, en fait, juste parce que son mec se retournait vers elle ou, ou, euh, ou parce qu'on voyait un visage, quoi, alors que finalement, il n'y avait rien de, de réellement effrayant Ça, c'est vrai que c'est un truc qui marche assez bien, en tout cas sur moi. Mais bon, je ne suis pas très, très client, je suis assez peur
4: non, moi je suis d'accord avec toi hein, complètement, enfin, le... il y a vraiment cette dimension où l'horreur graphique en fait, justement, euh, casse le cadre de, de la normalité, donc euh, il, y a, il y a vraiment une dimension euh, où plus c'est gore et moins, euh, tu... moins tu peux l'envisager comme étant quelque chose de réaliste, alors que là justement il y a vraiment quelque chose de, euh, euh, ça nous est tous arrivé de voir une... quelque chose qui se passe au loin et de se dire putain ça c'est chelou, ça devrait pas arriver, mais c'est... C'est très loin, j'ai du mal voir. Et en fait, lui, ça commence vraiment comme ça. Ça commence avec euh, j'ai du mal voir, ou j'ai rêvé. Et puis finalement, tout commence à se recouper, tout commence à, à enfler euh, jusqu'à à, jusqu à, l'explosion. Et c'est euh, effectivement euh, très, euh, très, très flippant, euh, ce, cette suggestion, euh, plutôt que, que, que d'en montrer trop. Et c'est d'autant plus honorable que ça va à l'économie de moyens. Donc, ça fait plaisir aux producteurs, ça fait plaisir aux spectateurs, ça fait plaisir à tout le monde.
0: Bon, mais je crois qu'on a fait le tour. Personne n'a d'autres réactions. Je ne vois pas d'autres mains virtuelles le lever. Donc, nous allons passer à, à l'ami Tomissa qui va donc nous parler de la série Maniac.
5: Alors oui, en effet. Donc, je vais vous parler d'une série Netflix qui est, pas... qui est sortie il y a deux ans, 2018. Donc, ça s'appelle Maniac. Cette série a été créée par Patrick Somerville et réalisée par Kari Fukunaga. Donc, un petit peu de contexte. Patrick Somerville est un scénariste de série assez réputé qui a travaillé un peu dans les coulisses, notamment de la série The Leftovers de HBO. Et Kari Fukunaga, c'est un réalisateur assez prodige qui est notamment responsable de l'intégralité des épisodes de Trou Détective, la première saison. Alors, de quoi s'agit-il Maniac est une série où on suit l'aventure de deux cobayes pour un essai clinique expérimental. Cet essai clinique est là pour tester l'efficacité d'une sorte de pilule du bonheur. Un traitement chimique accéléré, mis au point par un laboratoire japonais. Les acteurs principaux de la série sont incarnés par Emma Stone et Jonah Hill. Jonah Hill joue le rôle d'un jeune héritier d'une famille de type de qui fait partie d'une famille très nombreuse, et il est un peu le vilain petit canard. Et il est, de, il est euh, affublé de la maladie qu'on connaît sous le nom de schizophrénie, ce qui est quand même assez dérangeant. Et quant à Emma Stone, elle, est, elle subit un petit peu un trouble de personnalité, de, de la personnalité limite, ce qu'on appelle le trouble borderline. Il y a des gros problèmes de drogue, des problèmes avec sa famille, un petit peu isolé Et donc ces deux personnages se retrouvent ensemble dans ce laboratoire, et euh, son, de, participe à l'expérience, une expérience qui est euh, chapeautée par le docteur Mantel Ray, qui est joué par l'acteur Justine Theroux, que vous devez sans doute connaître, hein, qui a notamment joué dans Leftovers aussi, et avec son assistante, le docteur Azumi Fujita, joué par Sonia Mizuno. Alors ce qui est intéressant dans cette série, c'est que comme le titre l'indique, elle aborde la folie, mais elle aborde surtout le thème des troubles mentaux, en réalité. Et la série utilise un stratagème assez habile, c'est-à-dire d'explorer les pensées de ses personnages principaux à travers des fables, des rêves, et des constructions de mondes imaginaires. Donc on y découvre peu ou prou un univers d'Héroïque fantasy à un certain moment, un univers de science-fiction, un univers futuriste. Je note d'ailleurs que la série se passe justement dans un univers qui est un petit peu dans le futur, sans trop l'être non plus, donc il y a beaucoup d'éléments contemporains, dans lesquels on pourra tous s'identifier et, euh, et reconnaître, mais il y a des technologies complètement ahurissantes euh, d'un avance, avancement assez impressionnant. On peut noter d'ailleurs une très très belle esthétique rétro-futuriste, c'est-à-dire il y a beaucoup d'éléments qui pourraient faire penser aux années 50-60, notamment dans les looks des personnages qui sont assez euh, gratinés, avec des lunettes vintage et des blouses blanches très caricaturales, si chères aux années 60-70, et à la fois des technologies extrêmement révolutionnaires et avancées. Ce qui est intéressant, c'est que le scénariste a expliqué la raison pour laquelle il ne voulait pas utiliser une technologie un petit peu trop proche de ce qu'on avait dans la réalité, plutôt se réfugier dans une esthétique un petit peu plus rétro. En fait, il explique qu'il ne voulait pas parasiter l'expérience thérapeutique de Maniac par d'autres moyens d'immersion, tels qu'Internet, la réalité virtuelle, etc. Il voulait vraiment... On crée ça dans quelque chose de très filmique, de très euh, cinégénique, si on peut dire ça comme ça, avec des gros ordinateurs, euh, tout blanc, tout immaculés des gros claviers, enfin vous voyez bien l'état d'esprit. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est au niveau de l'ambiance, euh, la série euh, est dotée d'un humour assez décalé, voire parfois un peu absurde, qui peut rappeler un petit peu parfois les Monty Python. d'ailleurs c'est assez, assez amusant, mais n'est pas dénué d'une ambiance extrêmement dramatique et sérieuse quant au destin personnel des héros de la série. Parmi les thématiques, euh, il y a la thématique de la famille, comme je vous l'ai dit, de l'isolement, les troubles anxieux sont abordés, donc la schizophrénie, comme je vous l'ai dit également, mais également l'amour, qui est peut-être le thème principal hein, de la série, vu que les deux personnages, on peut dire, plus ou moins vont se rencontrer, à s'apprendre à se connaître et d'une certaine manière s'aimer, sans trop vous spoiler, bien sûr, hein, vous découvrirez ça plus en détail si vous regardez euh, cette série, mais c'est surtout qu'ils vont apprendre à se comprendre. Se comprendre eux-mêmes et se comprendre l'un l'autre, ce qui est une des clés de compréhension de la série. Alors, c'est très intéressant parce qu'en fait, la série propose, comment dire, elle essaie de montrer à quel point la technologie a, a la volonté, et la science, les avancements technologiques et, avancement technologique et scientifiques, a la volonté de contrôler nos vies, augmenter notre confort, et a une certaine volonté de vouloir tout résoudre d'une certaine manière, répondre à toutes les questions donc savoir si Dieu existe, comment la terre tourne etc etc, et jusqu'à même contrôler l'esprit des gens et à le soigner d'une certaine manière pour que tous les problèmes et tous les troubles qu'une personne pourrait avoir disparaissent à tout jamais, à travers une certaine panacée hein, qui pourrait exister et pour pouvoir créer on va dire des modèles de personnalité à peu près équilibrés et normés donc c'est assez, euh, un sujet de réflexion assez, assez intéressant hein, qui est bien relevé par un, par la série. Et ce qui est très intéressant à voir également, c'est que le créateur révolutionnaire de ce traitement expérimental, le docteur Mantelray, qui est donc le scientifique qui gère cette opération, cette expérience, est quelqu'un d'extrêmement troublé, et on découvre à travers la série et les épisodes qu'il a énormément de, de problèmes personnels et également des troubles à régler, notamment un trouble de d'Oedipe, un rapport à la mer extrêmement, euh, extrêmement on va dire, conflictuel et, et étrange. Et c'est très intéressant de voir à quel point il s'est investi justement dans ce projet de régler les problèmes des autres sans avoir la capacité de pouvoir régler les siens, ce qui est assez, assez amusant. Également, cette série je dirais est une, est une belle leçon de, de compréhension de ce, ce que devraient être les, les, on va dire les rapports sociaux entre les gens car les deux personnages principaux sont immerger dans une sorte de petit groupe avec plein de personnalités très variées, très différentes chacun avec ses problèmes et on arrive à s'attacher un petit peu à eux s'identifier à eux d'une certaine manière comprendre un petit peu leurs problèmes et apprécier euh, les apprécier un petit peu et autant les détester par, par moment et ce qui est également euh, notable dans cette série c'est qu'elle réussit euh, à répondre un petit peu aux problématiques que je vous ai données d'une certaine manière, la science ne peut pas par définition, résoudre tous les problèmes, trouver la solution à tout. Elle peut donner des clés de compréhension, quelques éléments pour pouvoir résoudre petit à petit et pas à pas les troubles qu'on pourrait avoir, que ce soit par la médication, que ce soit par la prise de recul, le, le traitement psychiatrique avec quelqu'un qui va nous aider, qui va nous écouter, ce qu'on voit d'ailleurs dans la série, mais elle il n'y a pas de solution miracle, ce qui est tenté de nous être vendu d'ailleurs à travers, à travers cette série. Voilà, En gros, donc, euh, petit résumé, hein, je ne vais pas trop m'étendre pour pas trop vous révéler d'éléments de l'histoire de Maniac, mais je vous encourage très, très grandement à regarder cette série qui est en 10 épisodes, hein, 10 épisodes d'une heure chacun sur Netflix. La série est, je crois, un peu passé inaperçu, même si je trouve qu'elle est, euh, est vraiment notable, hein, elle vaut vraiment le, le détour, et je, je continue à, le, à louer on va dire, les qualités de Karifukunaga qui est vraiment... un Prodige, hein. je, je vous encourage d'ailleurs également à voir la première saison de Trou Détective si ce n'est pas encore le cas. Également le film Beast of No Nations, qui est un film sur les enfants soldats, d'ailleurs qu'il a réalisé euh, il y a plusieurs années, je crois en 2016 ou 2015, si vraiment vous bonne, Et également, je vous souligne que c'est le réalisateur du prochain film James Bond, pour parler un peu de blockbuster, euh, qui s'appelle Mourir peut attendre, et qui va sortir, je crois, euh, au mois de novembre 2020. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté.
3: Euh, il me semble que c'est lui aussi qui a réalisé que euh, Sin Nombre aussi, non Le film sur les quintet Exactement, c'est celui-là. Celui Après, j'avoue que je pas du tout vu la série euh, Maniac, mais euh, bon, spontanément, quand tu as parlé de Maniac, j'ai cru que tu allais nous parler du film des années 80 qui avait été remaké avec. Euh, oui euh, <rire> Dans les années 2012, là. En enfin, ouais. c'était. Euh, et du coup, j'ai pensé à ça, mais non, au j'ai je pas vu la série. Ça m'intrigue. Je, je, Peut-être que je me pencherai un de ces jours, ouais.
1: Bah écoute, euh, Yon, je t'invite effectivement à la voir, parce que je l'ai vu aussi à l'époque où elle est sorti. Euh, moi, c'était euh, l'histoire de base qui m'intéressait pas mal, cette histoire euh, liée, au, liée à la psyché euh, et toutes ces, toutes ces histoires assez étranges euh, qu'on voit à travers les épisodes. Euh, comme tu disais, effectivement, l'aspect rétro-futuriste, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. Euh, je trouve très réussi dans cette, dans cette série. Donc si vous aimez bien les, les vieux films de science-fiction, euh, ça, ça en a toute l'apparence. Avec euh, des, des tableaux de bord, avec énormément de boutons, euh, avec, ce, avec ce, ce, même ce robot euh, qui dispose d'une intelligence artificielle assez étrange. Oui. Euh, et euh, et c'est la relation finalement entre les, les deux personnages principaux, moi, qui m'a bluffé. Parce que John Hale, euh, je ne l'ai jamais vu aussi, euh, aussi impliqué dans un rôle. Il a une, une, une il est triste il y a une certaine fragilité effectivement qui, qui ressort énormément de son personnage déjà parce qu'il est parti beaucoup de poids et, euh, et on n'a pas l'habitude de le voir comme ça et, euh, et je sais pas, il y a une vraie, une vraie compassion en fait qui se, qui se dégage de, de ce personnage donc c'est une vraie réussite pour le coup et, euh, et en fait l'interaction entre ces deux personnages qui vont se rencontrer dans leurs rêves ou dans leur dans leur psyché, euh, va permettre d'élever, euh, de, de s'élever eux, eux deux, en fait, hein, ensemble, et il y a une, une vraie communion qui va, se, qui va se faire au travers des épisodes, et ça, c pour ça, c'est vraiment une, une vraie série feel good, donc si vous avez euh, l'occasion de la voir, ouais, je vous invite vraiment aussi à, à la regarder.
0: Alors, si c'est feel good, on n'en a pas forcément trop besoin en ce moment, en plus. <rire> non, du
5: tout. au <rire> contraire, en
0: effet. <rire> Une petite blague hommage spéciale, c'est que dans, dans, la, dans la série, il est triste, Jonah, il, il est sad, il, voilà. <rire> <rire> euh,
3: pas mal. <rire> euh,
0: moi, j'ai vu que le premier épisode. Je t'avoue que j'ai laissé. Alors, c'est pas que j'ai laissé tomber, mais c'est que bon, ça n'a pas convaincu Madame. Et puis, j'ai oublié de regarder la suite parce qu'on est toujours tellement bombardé par tellement de... de sollicitations, de choses à voir, à écouter. Euh... Et c'est vrai que j'avais, j'ai. Alors J'essaie de me souvenir, il n'y a, a pas des petites capsules où ils dorment ou un truc comme ça euh, dans Oui, ce...
5: exact. D'ailleurs, euh, c'est un truc dont j'ai un peu oublié de parler, mais parmi les, dans l'esthétique et dans le, la direction artistique générale de, de, de la série, il y a un, as un aspect très japonais. Et en oui, effet, les endroits où ils dorment, c'est comparable à... Bon, certains d'entre vous sont allés au Japon, je crois, hein, c'est comparable un petit peu aux capsules hein, qu'on trouve hein, dans ces fameux hôtels japonais, oui, il y a 000 énormément 000 de, de personnages d'ailleurs japonais, ce qui reflète d'ailleurs les origines du réalisateur hein, qui est d'origine japonaise d'ailleurs également, et donc euh, à travers le personnage de l'assistante dont je ne vous ai pas trop parlé, donc Azumi Fujita qui est peut-être la révélation je pense de la série jouée par une actrice qui s'appelle Sonoya Mizuno, qui je pense a beaucoup beaucoup d'avenir parce que c'est une actrice de très grand talent avec un look incroyable très très belle actrice
0: oui, c'est vrai qu'en plus, Kari bon, Fukunaga, qui est, euh, qui est connu pour sa fameuse scène plan séquence là, de oui, dans... Oui. détective hein, dans Tout la première oui. qui avait, qui avait dans, beaucoup marqué les.
5: Dans le quatrième épisode de mémoire, je crois, donc, de, de la première saison, qui est même souvenir. Euh, Mathieu McEnohie, donc, hein, une scène vraiment remarquable, dans le fait, très impressionnante.
0: Merci, Domissa. Euh, on va pouvoir passer à la suite. Et je crois que la suite, bah, c'est moi. Alors moi, j'ai pas été aussi sage et aussi bien appliqué que vous. Euh, J'avais pourtant, pourtant beaucoup d'idées, mais je change aussi souvent d'avis, comme vous avez pu le voir dans ces enregistrements où je commence par un, une chose et finis par l'autre. Et c'est vrai que bon, le confinement qui est passé a certainement accentué ma pensée de mon non-linéaire. Donc peut-être est-ce aussi quelque chose qui relève de la psychiatrie. C'est en ce moment, je peux être en train, par exemple, d'essayer de me concentrer sur une chronique et puis je me dis que j'ai soif, je vais prendre un verre d'eau, je constate que le compost est plein, je sors le vidé, et puis je me retrouve une heure plus tard dans un tempus c'est en train d'arroser mes tomates, et en ayant complètement oublié ce que j'étais en train de faire dans le premier temps. Bref, je voulais parler de plein plein de choses, et dans, avec tout un mois pour les préparer, j'ai évidemment pas pris le temps de le faire. C'est vrai que la première idée, c'était quand même d'explorer de, un peu cette veine aussi autour des des psychotiques, de la psychose, voilà. Mais bon, sachant ma totale BOCNT en, en termes de psychiatrie, mais euh, notamment, je voulais m'intéresser soit à Psychose, soit à Mindhunter, euh, qui sont de, de monuments, on va dire, enfin, un, un monument et une série très intéressante sur euh, toute cette folie. Euh, D'ailleurs, la, pour la dernière, Mindhunter, alors, hormis euh, le fait qu'on ne verra peut-être jamais de saison 3, parce qu'elle semble traîner en longueur, euh, sur ma chaîne préférée, qui est, vous le savez déjà euh, désormais, MC Découverte. Il y a plusieurs fois cette semaine, j'ai chopé un peu par hasard des documentaires sur Ed Camper, qui est ce tueur euh, dans la première saison très présent, euh, qui est incarné par... Euh, évidemment, je n'ai pas regardé comment s'appelait l'acteur, mais il joue aussi dans Umbrella Academy, Il fait tellement remarquablement bien que quand j'ai vu le vrai, je n'arrivais pas à voir la différence. Quoi. Euh, bon. Tout ça pour dire que euh, ben, la semaine dernière, euh, avec Ion, on a vu une, une petite euh, conférence sur euh, la psychiatrie, la pop culture, et c'est vrai que je me suis dit, bon, je plutôt que de, de mettre des conneries, enfin de dire des conneries, comme je le fais assez souvent, mais de dire sur des sujets plutôt graves, hein, puisque comme précisait Chloé quand même, la folie et tout ce qui est la psychiatrie, si j'arrive avec mes, mes approximations, ça, ça peut toujours être un peu, un peu digne de recevoir quelques salves euh, d'auditeurs outrés, d'ailleurs on, on aimerait avoir des salves d'auditeurs outrés, ça, ça veut dire qu'on a des auditeurs, donc je me suis dit euh, bah, que j'allais parler d'autre chose, et euh, en termes de folie c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé de musique depuis le début de ce podcast, je crois que Tommy San nous en a parlé un petit peu, Chloé aussi, hein, forcément avec de la formidable Jennifer Lopez, donc je vais parler un peu de, de, de la folie dans, dans, la, dans la musique en général. Voilà, donc euh, bien entendu je vais pas aller dans le fond du sujet parce que sinon on en aurait pour trois heures et je suis pas musicologue non plus. Je me suis dit plutôt un genre de petite playlist, euh, playlist folie pour, pour partir en, en vacances sereines. Alors si on regarde la, la folie, c'est quelque chose qu en fait, qui est vachement lié à la musique. Euh, si On pense souvent aux rock mais les, les, les stars de la musique classique, ceux qui l'ont écrite, étaient aussi des rock stars. Euh, et dans, quand on regarde les, les grands compositeurs, ils avaient certainement des troubles psychiatriques ou comportementaux, bon, si on commence par le plus célèbre d'entre eux, hein, donc Wolfie. Donc le Mozart, avec ses chiffres qui sont quand même prodigieux, il a, il a, presque, il a composé presque autant de, de pièces musicales que Pelé a marqué de but dans sa carrière, donc c'est près de mille. Euh, et c'était une véritable rockstar à son époque, il, a, il est mort relativement pauvre, parce qu'il qu claquait toute sa thune qu'il gagnait, et en plus il pourrait percer dans le rap game aujourd'hui, parce qu'un de, des anagrammes qu'il utilisait, alors je, et c'est en fait c'est l'anagramme la, de, de Wolfgang, c'est Gangflow, voilà, c'est quand même hyper street crédible, hein, de s'appeler Gangflow, euh, et bon, c'est Mozart, hein, il est composé à partir de 6 ans, il était capable de reproduire des des partitions, on les ayant écoutées une fois, donc c'était probablement quelque chose. Alors, est-ce qu'on est dans le, la psychiatrie ou dans, dans enfin plus dans l'étude des maladies euh, comportementales qu'est qu l'autisme la, la, En tout cas, c'était quand même un, un personnage qui a certainement eu euh, sa petite dose de troubles psychiatriques. Et euh, bah, c'est vrai qu'en musique, on est, en général, on est toujours un peu euh, entre le génie et la folie. Euh, L'avantage de Mozart, c'est que, comme il est mort depuis plus de 300 ans, eh bien, on peut passer un de ses morceaux sans aucun problème, sans qu'on soit emmerdé par l'assassin par ou autre. Donc, ce, ce morceau de Mozart le plus célèbre, hein, la petite musique de nuit. Dans la tête en plus euh, pour le reste de la soirée, parce qu'en en plus elle est assez collante. Et euh, pour, pour les hispanophones, en plus il y a une blague euh, là-dessus. Et moi je l'ai dans la tête dès que j'entends cette musique. Bon, euh, donc pour, euh, pour ce qui est de Mozart, hein, non, comment je vais pas vous faire l'intégrale parce que, à part ça, d'ailleurs il y a aussi un film qui parle de, de cette histoire là. Et Milos Forman il a bien aimé les, les films sur la folie. Bon, je digresse encore. En tout cas, voilà, la musique est certes classique, mais il y a souvent quand même de Sacré des hein, qui, euh, qui en jouent. Alors, je pense à Glenn, Glenn Gould, hein, qui a arrêté euh, les représentations à 30 ans à peine et qui a sombré dans ses phobies. Il euh, y a Robert Schumann, qui était, euh, qui était complètement phobique aussi et qui entendait des voix. Euh, donc, euh, bon, c'était pratique pour compo composer parce qu'il glissait quelques mélodies, mais euh, c'était un peu embêtant dans la vie quotidienne. Ou Eric Satie, qui était aussi un grand original. Alors, euh, euh, il a composé une mélodie euh, euh, donc en sept mouvements Et donc euh, il a acheté à cette occasion sept costumes Qu'il a porté pendant sept années euh, Donc c'était des costumes en, en velours jaune voilà, J'ai appris ça donc, ils, ils avaient quand même tous quelques petits euh, problèmes Là ça en est plus dans l'ordre dans du trouble obsessionnel compulsif Il entachait d'ailleurs chez lui des, des objets de tout type Des parapluies, des mouchoirs, etc Et c'est vrai que finalement ben, ça se retrouve aussi dans, dans le rock hein. Le rock le blues, la musique pop, bon, on pense au rock notamment parce que c'est là où on a trouvé, euh, on va dire les la, belle, la plus belle conjonction d'artistes et puis de magnifiques drogues pour les faire euh, dérailler. Alors euh, bon, parmi les plus célèbres, on a euh, donc Syd Barrett, donc euh, qui a qui a été un, un, le fondateur des Pink Floyd, et artisan dans les premiers disques et qui euh, est complètement parti en en cacahuète, alors à cause du LSD certainement. Euh, et il est tellement parti loin que son propre groupe alors il, au début il ne voulait plus le laisser jouer hein, ils, avaient, euh, ils avaient engagé un, un autre guitariste qui est devenu le, le, le guitariste et chanteur du groupe qui est David Gilmour et puis après euh, bah, ils l'ont carrément foutu à la porte donc ça, ça la fout mal et il a fini relativement, euh, relativement oublié enfin oublié non il voulait lui-même oublier ses, son histoire et euh, il a vécu à moitié reclus jusqu'à sa mort qui était euh, il y a une, une quinzaine d'années et puis, euh, comme autre artisan rock, et là, ça va faire plaisir à Yon, hein, on peut penser à, à l'ami Brian Wilson, Brian Wilson qui est la tête pensante des, des Beach Boys, euh, qui, est, qui écrit, compose, et, euh, et était un grand maniaque hein, de, de, justement de, de la qualité sonore de son groupe. Il était obsédé aussi par Phil Spector, euh, qui a créé le, le Wall of Sound, le mur du son, qui lui aussi a fini un peu... Alors, il n'est pas, pas complètement fou, mais il a quand même flingué une, une jeune femme dans sa, dans sa maison. Et donc, il est en prison pour ça. Euh, en tout cas, Brian Wilson, était, il a aussi euh, a pété un câble à cause de, à cause de cette pression qui s'est mise. Alors, faut penser, on pense souvent à Beach Boys comme Surf Music. Il ne faut pas oublier qu'ils ont sorti l'album qui est Pet Sounds, qui a été un, un immense album qui a influencé les Beatles, parce qu'on pense souvent à la guerre Beatles versus Stones. Mais ça se joue aussi de l'autre côté des états unis Les Beatles étaient beaucoup plus impressionnés par La qualité musicale, euh, donc euh, d'un groupe comme les Beach Boys, euh, et euh, donc évidemment, hein, ce, ce Pet Sounds a marqué durablement euh, la pop. Et donc, euh, les Beatles eux-mêmes, euh, ils ont sorti Revolver après, un peu en, en dirait genre réaction à ce, à, ce fabuleux, à ce fabuleux album des, des Beach Boys. Mais lui, le bah, Brian Wilson, a petit à petit sombré un peu dans, dans, dans les problèmes psychiatriques, justement par cette. Euh, cette énorme somme de travail et qu'il s'auto-imposait, et notamment euh, il est devenu un peu zinzin aussi à cause de, de Good Vibrations euh, qu'ils ont enregistré pendant, pendant des mois entiers. Alors là, là pour Beach Boys, et ça, ça fera plaisir à Ion, je vais vous mettre une chanson de Pet Sounds, je suppose qu'il a deviné laquelle. Donc euh, le pauvre Brian, il est, il est devenu un peu zinzin cause de ça, mais il continue quand même à, à jouer, il a, il a réussi à passer au-delà. Hein, D'autres euh, n'ont pas eu cette chance, hein, et c'est vrai que souvent dans les grands musiciens, il y a de gros troubles dépressifs et euh, ça fait un peu tout l'apanage du rocker euh, mort à 27 ans alors quand on ne meurt pas d'overdose bah il y a quand même toujours l'option suicide euh, donc notamment ce bon vieux Kurt Cobain hein, qui était euh, si profondément dépressif bon et aussi euh, euh, bah, il était profondément plongé dans les drogues qui finit par résoudre tous ses problèmes à coup de fusil de chasse ou euh, Jeff Buckley aussi qui alors, beaucoup de di parlent de la thèse de l'accident, mais il est quand même allé, parti se baigner tout nu, enfin, tout habillé pardon, en pleine nuit dans un affluent du Mississippi qui s'appelle la Wolf River. Bon, en général, on ne fait pas ça. Si quelqu'un va se baigner de nuit dans la Garonne, on sait quand même que c'est pas forcément pour, pour pour apprendre à nager. Quoi. Tout ça pour dire que c'est vrai que la, la folie dans, dans le monde du rock, elle est quand même assez présente, et elle est présente aussi dans les titres, et ça c'est assez rigolo, parce qu'en en, en grattant un peu, je me suis dit, tiens, j'allais faire une petite playlist de, des titres contenant le, le mot folie, où, euh, donc en français et en anglais, même en espagnol, je suis allé un peu plus loin. Alors déjà, combien d'interprètes de, de, de titres crazy Et combien de chansons différentes, surtout A vous de me le dire, tiens.
3: Je sais pas, je dirais au moins 50.
0: <rire> Mais je, je, je veux dire de chansons différentes, euh, euh, parce que con, en fait... avec le titre Crazy. Ouais, c'est ça, ouais.
3: Je sais pas, euh, plutôt des, des centaines, des milliers, j'en sais rien. Hein
0: Alors non, moi je suis, je, je suis sur des chiffres plus euh, plus modestes. Mais dans les très 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 connus, il y a quelques artistes que vous connaissiez. Alors vous me les avez cités tout à l'heure hors, hors antenne. Il y a par exemple.
4: Monsieur oui. Bart, à qui on ne fera pas l'affront de prononcer son prénom.
0: Bien, ensuite un autre crédit, vous l'avez là.
4: Ah, oui, 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 oui!
0: Donc là vous avez reconnu. Nisbir, bien, bien sûr.
3: Mademoiselle Lance.
0: Évidemment. Ensuite, un autre Crazy, vous l'avez là.
4: Crazy, I'm crazy for feeling so lonely.
0: Alors, c'était qui ça? J'ai entendu, je crois que je, je, comme j'ai enlevé mon parleur, c'est pas de C-Cline. On l'entend beaucoup dans, dans le film euh, Crazy, justement, de Jean-Marc Vallée. Et puis, un dernier Crazy, elle les tient pour la route.
3: You know, you're driving up a wall, the way you make good balls, the nasty checks you pull. seems like we're making up more than we're making
0: love.
3: And it always seems you got something on your mind other than me. Girls, you got to change your crazy
0: ways. Celui-là, c'était qui Iron ah, Smith. Smith Yeah Ah, ce
5: n'est pas Bon Jovi Je croyais que c'était Bon Jovi,
0: ça, non Iron Smith, oui, oui. Iron Smith, Iron Smith. Alice, Smith. Paul, et, Alice Rolston, et donc qui, sera, qui fera une, une bad girl. Euh, c'est pas la BO d'un
5: film, ouais. ça, d'ailleurs
0: uh, Crazy, c'est... Non, c'est euh, la, la BO d'un film. On avec un autre truc. Avec, euh, oui, c'était... Euh, euh, Armageddon. Il y avait... Ah, euh... oui, d'accord. Ok, c'est bon. Ok. My ah. bad. My bad. Et, Contre, il y a Liv Tyler qui joue dans le clip Crazy d'Alero Smith et qui jouera ensuite dans Armageddon dans le grand moment en méta. voilà donc ça c'est tous les tous les titres en hein, crazy que j'ai trouvé, alors il y avait Seal aussi j'ai oublié de mettre Seal mais je peux vous faire chanter hein. <rire> voilà. donc ça en fait des trucs alors bon si on part en nom de groupe on a Madness donc on peut avec euh, In the middle of the suite alors, pour, euh, pour du francophone, tiens, euh, qu qu'est-ce qu que vous avez comme titre avec euh, Fou, Folie euh...
3: ah, Franchement, on l'a dit tout oh, à l'heure, une Folie, mais.
0: Ah, une Folie, mais celle, c'est. <rire> pas
5: cool. mal, celle-là. Non, il y, y a Michel, Michel Polnareff
0: par exemple. Je suis Michel Poincaré. Exactement. Ensuite, il y, y, y a du rappeur, à peu près, à, dans, dans cette histoire.
2: Bon, on avait dit Nuit hmm. de Folie tout à l'heure, un début de soirée.
0: Début de soirée, évidemment. Il y a mais vous êtes fou. Mais vous êtes fou. Ah mais euh, oui, oui Benébi,
5: oui. bien sûr.
0: Et oui, Benébi, oui. Tout à fait. Donc vraiment, t'en fais hein, des trucs. Alors euh, j'ai cherché, il y a même Juliette Armanet, euh, Armanet Donc beaucoup de folie. Euh, on peut même trouver. Bon, j'ai dans les titres, j'ai évidemment aussi Crazy in Love de Beyoncé ah. ou Maniac.
2: She's a maniac. Ah, euh, euh, ouais. Maniac. On the...
0: Bref. Ça en fait de la folie dans la musique Et bon, pour, pour finir un petit peu tout ça Même s'il n'a jamais écrit de titre sur la folie Il a écrit quand même de la folle musique Donc je vous propose de finir ce petit moment musical par... SEM me pardonnera cette incartade, hein. on a mis plus de 15 secondes, mais euh, c'était difficile de couper ce, ce fabuleux vrai. morceau de trop oh, trop mal. Voilà. qui est rendu de puissance incroyable, il a redéfini euh, la musique de cinéma, donc voilà, vu qu'il est, est mort aujourd'hui. Ouais, et euh, et chose étonnante, parmi mes recommandations, je voulais euh, recommander justement ça à Il tête, dont on parlera tout à l'heure, donc encore une fois, très fortement lié à, à Moricon. Voilà pour ce que j'avais raconté de façon un peu décousue et, et dans tous les sens. Mais c'était ma dernière, ma dernière. Je vais pouvoir me reposer un peu parce que je crois que j'ai besoin de repos.
3: <rire> Merci pour les, les Beach Boys et pour Brian Wilson. Euh, par contre, euh, quelque chose, c'est que, effectivement, moi, pour le coup, j'avoue que ce n'est pas basé sur un vrai documentaire, mais j'avais vu le film dans lequel Paul Dano et après John Cusack jouaient le, le rôle de Brian euh, Wilson, où en fait on comprenait que, effectivement il y a eu un énorme passage à vide parce que lui-même était déjà fragile psychologiquement parce qu'il avait été abusé euh, on va dire moralement par son père et, euh, et surtout que son manager de l'époque en fait le bourrait de drogue euh, pour pouvoir profiter des royalties et euh, du coup détourner de l'argent et que c'est justement parce qu'il a trouvé un jour l'amour en tout cas il a trouvé quelqu'un dans sa vie qu'il a permis de sortir de sa maladie mentale en fait je trouvais l'histoire oui. assez belle
0: aussi oui, c est, c est, il s'est fait enfler par son père, quand même. Est, bon, est... Entre autres, ouais, ouais Et, euh, et c'est vrai que son psychiatre, qui était aussi son manager, euh, avait une emprise assez forte sur lui. Bon, je ne suis pas rentré dans les détails de, de toutes ces histoires pour laisser, pour laisser parler la musique, évidemment. Oui, Chloé
2: Oui, du coup, j'avais plusieurs interventions suite à tout ça. Là. Déjà, tu as oublié Crazy Frog et je suis très déçu. <rire>
0: Oui, mais... non, je l'ai pas mis volontairement. Je l'ai <rire> bon. Je veux bien mettre Britney dans la musique, oui. mais je veux mettre des... même début de soirée dans la musique, mais pas que je... Et euh,
2: du coup, j'ai ris du coup, j'ai per... Ah si, et le truc, je, je me suis étonnée dans ton live du début, j'aurais je, je, cru, puisque c'était une de tes recommandations pour, pour Xavier, et moi en tout cas, il n'y a pas si longtemps, euh, Fleabag où il euh, y a quand même un, un petit côté sur ben, la question de la folie aussi dedans. Oui,
0: mais c'est plus, je pense, Flyback. Je peux me le garder pour un, un, plutôt pour une spéciale quatrième mur.
2: Oui, mais c'est les deux, quoi. du ouais. coup, je pense il y a, y, a, y a un beau lien à faire là. Et sur ce que vous disiez là tout, tout récemment, euh, Yann et toi, dans les gens, c'est qu'au final, je trouve que cette question de folie, quand elle n'est pas sur une pathologie, euh, on va dire, euh, ça y est, j'ai perdu mes mots, mais bon, euh, interne à la personne à la base, euh, qu'elle qu l'aura et qu'elle aura tout le temps en elle, euh, on est quand même sur soit euh, quand même de, de la maltraitance, soit, euh, soit de, la, de, de la forte drogue, quoi. Que ce soit sur... Euh, L'intervention de Sylvain avec son film où on parle de voilà de, de guerre du Vietnam et de possiblement il s'imagine qu'il s'est euh, pris euh, des gaz, etc. Enfin voilà, on est toujours sur cette espèce de Joker pareil, Garley euh, Queen la même, avec ses histoires de, de médicaments, de médicaments, de tests, de et c'est euh, un truc où ça c'est souvent je trouve euh, alors pas pris comme excuse, hein, mais c'est vraiment euh, tout le temps lié à la folie, très très fortement, tant pour la guérir que pour l'insuffler chez les gens. Du coup je trouvais ça intéressant comme, comme point d'entrée aussi
0: c'est vrai, bon, j'en parlais hein. c'est vrai que la, la folie est souvent aussi euh, synonyme de créativité euh, à travers les temps enfin, je veux dire, hein. bon, quand on parlait de Mozart euh, est... un gamin de 6 ans qui est, qui est aussi doué doit aussi en souffrir c est, c est pas... un gamin de 6 ans ça doit taper sur une casserole et être mort de rire quoi. ça ne doit, doit pas écrire une sonate euh, et, et faire la fierté de ses parents donc forcément il doit y avoir aussi des souffrances euh, euh, inhérentes à ce genre de situation ouais,
1: euh, moi je voulais à la limite citer euh, une autre musique euh, que j'aime beaucoup, qui est euh, plus dans le dans les ambiances punk rock, euh, mais que j'ai toujours trouvé très symptomatique euh, de, de, de la folie euh, dans, dans la musique. C'est un groupe assez anonyme qui s'appelle Finch, qui euh, n'existe plus à l'heure actuelle, peut-être qu'ils reviendront un jour, parce qu'ils ont, ils ont arrêté plusieurs fois leur groupe leur formation, mais euh, ils ont fait un morceau qui était, je trouve, génial, qui s'appelle Dreams of euh, Psilocybin, qui parle justement de la prise de drogue, euh, de la folie que ça peut engendrer euh, chez une personne, et c'est euh, même assez viscéral dans le morceau, hein. il y a des, des cris et, et, tout, euh, et tout ce qui l'accompagne, donc je vous invite à, à l'écouter, et, euh, et c'est à peu près tout ce que je voulais dire.
3: Ça vient juste de me traverser l'esprit, mais après pour moi une chanson qui est assez représentative de la folie parce que je l'associe au film Fight Club, c'est Where Is My Mind des Pixies aussi.
0: Très juste, oui, oui. Et qui, qui certainement, oui. Et les, enfin les Pixies ils sont ils sont un peu de cette veine de, de rock très très mélancolique du fin des fin des années 90, donc ben, on peut rajouter Radiohead dans, dans, dans la balance parce que I'm a creep, uh, I'm a widow, donc c'est même si c'est une chanson qu'il qui qui renie aujourd'hui et bon Karma Police et tout ça, tout ça c'est des chansons qui sont quand même assez, assez marquées sur le, sur le fil du rasoir quoi entre, entre es, esprit saint et, et esprit, et esprit torturé, esprit malade. Bien, bah, on va pouvoir passer aux recommandations du mois <rire> puisque c'est plus de la semaine. Euh, Qu'est-ce que vous avez de beau à, à partager Alors on va commencer par Thibaut.
1: Alors moi, je voulais continuer euh, presque dans la, dans la folie latente que pouvait représenter un, un projet euh, dont j'ai appris les connaissances assez récemment. J'ai participé moi aussi à une conférence euh, qui m'a permis d'en de, connaître un petit peu plus. Euh, par contre, le, le personnage qui est derrière euh, tout ça, vous le connaissez peut-être. Il a maintenant euh, euh, sa, sa figure au panthéon, je pense, du, du YouTube français. Il s'appelle Alt236. Enfin, il se fait appeler en tout cas Alt. Euh, et donc sur sa chaîne YouTube, en tout cas, il est revenu sur plusieurs euh, sujets qui, qui tirent presque sur la folie hein, en, en parlant euh, d'artistes comme H.R. Euh, Giger Ou euh, sur des sujets plus engloblants comme euh, les architectures de l'impossible Mais euh, je voulais plutôt revenir sur euh, une initiative collaborative qu'il a faite sur Twitch Il y a maintenant 4 mois, si je dis pas de bêtises Et euh, alors c'est passé un peu inaperçu parce que, parce que je pense qu'il fallait suivre un peu le bonhomme pour... Euh, pour avoir euh, pour avoir l'idée de, de, de suivre ce live qu'il a fait et en fait c'était un live euh, façon jeu interactif comme In Memoriam ou Alt Minds que j'ai pu faire euh, un certain Eric Vienneau qui avait fait ces, ces jeux il y a quelques années maintenant et en fait on pouvait suivre en direct donc sur sur Twitch euh, l'avancée d'une d'une enquête policière dans une maison donc dans un dans un manoir euh, familial et en fait, c'était selon les interactions du, du public qui regardait euh, ce, ce live que se faisait l'histoire. Donc tout ça, ça a demandé quand même un peu de logistique. Ils expliquaient, donc ils étaient quatre sur le, sur le projet, euh, dont donc un dessinateur qui en, en, en direct faisait justement euh, euh, faisait montrer tous ces détails à l'écran pour que les, les gens puissent se rendre compte de ce qui s'était passé dans le manoir. Euh, d'un scénariste qui avait euh, donc scénarisé plus ou moins des différentes euh, différents embranchements dans cette histoire. Donc tout ça a été fait a priori sur un sur un fil euh, tendu puisqu'il fallait être quand même assez euh, assez efficace assez euh, rapide dans les dans les décisions prises avec une fluidité donc qui était essentielle pour le, le bon déroulement de cette histoire. Et a priori ils en sont sortis euh, très contents euh, en tant que créateurs et j'imagine que le public a été euh a été enchanté aussi, puisque pour avoir suivi Altminds, c'est des, des visions euh, du jeu vidéo et du divertissement qui sont euh, presque novatrices encore aujourd'hui, hein, puisqu'on a très peu de on a pre, très peu de cas qui sont, euh, qui sont dépeints dans, dans le jeu vidéo. Donc si vous avez l'occasion de revoir euh, ce live, alors du coup vous ne pourrez pas y participer, mais euh, ça dure à peu près 3 heures, et ça permet donc de revoir euh, cette bizarrerie du monde vidéoludique, euh, je vous invite en tout cas à le, à le faire, puisque c'est euh, fascinant, je trouve, de, de réalisation.
0: C'est de l'héritage des Richemonts, mais ça ne parle pas de raquettes. Donc. <rire> non, effectivement. Alors quant à moi, puisque j'arrive second sur la liste, je pensais euh, vous parler donc de Sad Hill Unearthed, donc, qui est un documentaire assez ancien, hein, qui a daté de... J'ai 5 ans ou 4 ans que j'ai découvert il y a peu sur Netflix, et en fait qui raconte l'histoire de, justement de ce fameux cimetière de Sad Hill où se déroule la, la scène dont on a passé l'extrait musical tout à l'heure, où les trois personnages principaux du bon, la brute et le truand se retrouvent. Et en fait ce, ce film donc, qui est un western spaghetti fondateur hein, de, de, du style et de, du mythe même du western, a été tourné en Espagne essentiellement et dans les, les, les lieux qui étaient, qui étaient importants pour le tournage, il y avait ce fameux cimetière, en fait ce film de cimetière a été créé dans une colline pas très loin de Burgos et donc une équipe de passionnés espagnols s'est mis en tête de retrouver ce cimetière, donc ça ils l'ont retrouvé assez aisément, et puis de, de le restaurer entièrement. Donc alors, mon cœur était un peu, un peu déchiré parce que je voyais quand même, en termes de biologiste que le milieu s'était très bien euh, réadapté, avait très bien -re reconnu l'endroit, mais en même temps, ils sauvegardent donc un, un site. Ils sont allés rechercher les pavés qui étaient au sol, qui avaient complètement disparu après euh, donc, le tournage qui s'est fait il y, a, il y a 50 ans. Euh, et euh, ils ont petit à petit, comme ça, euh, c'est vraiment des, des passionnés comme, comme vous, comme moi, hein, qui, ont, qui ont relancé euh, complètement et restauré entièrement ce, ce cimetière. Et c'est vrai que c'est assez, assez frappant de, de voir ça, et dont notamment euh, souligné par, par la magnifique musique d'Egnon Morricone euh, qui, qui revient plusieurs fois dans, dans, le, dans le documentaire et c'est vrai que c'est assez étonnant de, de voir ça alors en plus on pouvait parrainer, alors c'est fini mais on pouvait parrainer la, la restauration de ce cimetière en achetant une tombe, donc il y a plein de gens à travers la planète euh, qui ont euh, donné des petits sous pour, euh, pour avoir leur nom écrit sur cette tombe dans le cimetière de Salle-Île qui va certainement devenir un, un haut lieu touristique D'autant plus, là, avec euh, la mort de bricon je pense qu'il va, va y avoir un petit boom vers euh, tout le Western Spaghetti. J'en profite aussi pour, euh, pour donner un petit coup de pouce à, à un petit podcast euh, moins connu que nous hein, qui s'appelle euh, Blockbusters, qui, qui a donc repris euh, avec Frédéric Sigrist, hein, qui, qui fait peu au prou ce qu'on fait, nous, en beaucoup plus court, avec euh, des intervenants de qualité. Enfin, nous, on est des intervenants de qualité, mais on est toujours les mêmes. Euh, donc, il y a toujours des intervenants spécialisés. Donc, il parle de la pop culture en général. C'est probablement une des meilleures émissions pop culture de la grille FM hein, et probablement une des meilleures émissions de France Inter. Voilà, si vous pouvez remplacer à l'année d'autres émissions, ça serait super. Bah, donc euh, je vous invite à tout réécouter en euh, podcast. Donc vous écoutez à Podcast Lips et puis vous écoutez euh, un épisode de, de, de Blockbuster après, hein. après nous avoir écouté, bien sûr. Yann, c'est à toi.
3: Je vais faire très simple pour ce mois-ci, je vais vous parler d'un film qui n'est pas encore sorti, qui va sortir là euh, courant juillet, euh, aux états unis en tout cas le 10 juillet, peut-être un peu plus tard aux, en France, euh, qui s'appelle donc Palm Springs, euh, d'un euh, réalisateur que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Max Barbaco, mais le truc intéressant c'est que du coup dans, le, dans, dans ce film-là, on a Andy Sandberg, donc, du Saturday Night Live euh, qu'on a vu effectivement dans la série Brooklyn Nine etc euh, Christine Milioti qui était donc la fameuse mother et dans Oh I Met Your Mother donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas en tout cas le personnage était mignon et quand même un talent pour la, la comédie euh, qui était présent, et donc, entre autres rôles dans, dans ce film-là, on retrouve Jackie Simons. Et le pitch de base, c'est que tout simplement, c'est ce couple-là qui se retrouve à, à un mariage, et euh, il se trouve que, euh, en fait, ils revivent cette journée de mariage euh, continuellement en fait, elle se reproduit se reproduit se reproduit, donc c'est un espèce de mélange entre les, les, les films de mariage et, euh, et Un jour sans fin, et euh, rien que la bande annonce, parce que évidemment je me base uniquement sur la bande annonce, euh, m'a vraiment euh, beaucoup emballé et j'en attendrais beaucoup, je serais peut-être déçu, en tout cas euh, ça avait l'air très, très 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 drôle et euh, avec un pitch euh, on va dire concept assez rigolo et vraiment ça m'intrigue, j'en attends beaucoup de ce film.
0: Et c'est quoi Ça sera un film ciné ou un film euh, plateforme ah, Apparemment, ce films. serait un film
3: ciné, mais bon, dernièrement, comme beaucoup de choses sont sorties sur des plateformes, ouais. peut-être que... Mais bon, j'ai l'impression qu'ils sont partis pour quand même pour le sortir au ciné. Ouais.
0: C'est incédatoire.
4: Ouais. Bah, moi, ma dernière reco de cette saison, ce sera le film bal perdu de Guillaume Pierret, euh, dispo sur Netflix depuis le mois dernier, et euh, qui est un vrai film d'action euh, bien burné, comme on en voit, assez peu euh, produit en France pour le notifier. Donc euh, le, le pitch, brièvement, euh, Lino, un jeune euh, génie de, de la mécanique, est emprisonné après un casse raté et euh, recruté par la police pour équiper des voitures assez rapides et solides pour neutraliser des go -fast.
1: Ce mec... a traversé quatre épaisseurs de béton armé. Avec une Clio.
3: Bon, vous voulez quoi
1: j'ai besoin de, de vos mécanos. Je veux arrêter ces putains de dealers.
3: J'ai les meilleurs pilotes.
1: Tu vas leur donner les meilleures voitures.
0: Je suis piégé.
4: Il se retrouve accusé d'un meurtre et tente de, de retrouver la seule preuve de son innocence, une balle perdue dans une voiture disparue. Donc euh, voilà, le scénario est assez simple, hein. c'est pas la profondeur qu'on va chercher euh, en regardant ce, ce genre de film, mais voilà, il y a des vrais morceaux de bravoure euh, et euh, c'est un film qui est coécrit par Alban Lenoir, euh, qu'on a, qu a pu voir dans, dans des séries ou au cinéma, notamment dans. Débuté dans la série de, de Simon Astier et Recorp, ou plus récemment dans des films <coughs> comme Antigang de Benjamin Rocher ou Un Français de Diastème. Et Alban le Noir, ben en fait, le truc c'est qu'en plus d'être comédien, il est cascadeur. Et en fait, on ressent vraiment cette, cette patte dans le film de cascadeur. On en avait parlé dans, dans un autre épisode d'un autre film de cascadeur comme ça il y a, il y a quelque temps, avec Tyler Reck de Samar Grave qui était également un cascadeur et un réalisateur de cascades avant de devenir un réalisateur de cinéma. Et donc voilà, sans vouloir comparer les deux films, qui sont quand même budget et production très différentes, on va retrouver ce même punch et cette même brutalité dans les bastons et dans les courses-poursuites de balles perdues qui font que voilà, ce n'est pas un film très original, euh, mais c'est vraiment très très frais pour une série B, euh, pour une série B française et c'est burné à souhait donc euh, bon ben moi après je suis un petit peu chauvin et donc je, je vais dire cocorico et euh, ça, ça vaut le coup d'œil. c'est une production originale Netflix et euh, j'espère qu'elle sera suivie d'autres prods de, de films de genre made in France euh, parce que c'est voilà, on en a peu, on en a pas assez et euh, c'est un sujet qui, qui me fascine autant qu'il me frustre, et d'ailleurs que j'essaierai peut-être d'aborder dans un dossier la saison prochaine. Je
0: vais ça,
3: ça, ça. Euh, appuyer parce que j'ai failli en parler moi aussi, parce que je l'ai vu quand il est sorti aussi, j'étais intrigué parce que j'avais vu la série Tank qui était sortie sur, sur Canal Plus à l'époque, avec Alban Le Noir déjà, et il y avait ouais. ce côté-là côté, -là, ce côté grosse, grosse voiture scène de bagarre, etc. Et là, j'avoue que j'ai beaucoup apprécié le film, parce que j'étais un peu réticent quand j'ai vu une partie du casting, en l'occurrence Ramzi Bedia, qui, je, je suis toujours un peu méfiant, mais du coup, il passe bien dans le film, et surtout, c'est à la fois des combats des chorégraphies de malades et puis du coup, bah, sans effectivement aller du côté de, de de, de films de, de à la Rémi Julienne ou de Taxi et compagnie, les scènes de voitures sont vraiment, marchent très très bien et sont très crédibles quoi.
0: Ouais. Un peu un Will verse euh, en film d'action. Il répare les voitures pour qu'elles aillent plus vite. Ah ouais, mais, moi j'étais curieusement positivement curiosifié par ce film donc j'y j'ai très oeil
4: Ouais, ça vaut le coup, ça vaut le coup pour euh, ben pour ce que ça apporte de fraîcheur en fait dans, dans le dans le cinéma français. Après voilà, encore une fois, c'est pas c'est pas un film qui restera indélébile par par son histoire ou n'est enfin, voilà c'est pas c'est pas le c'est pas l'objectif. Mais par contre c'est vraiment un très très bon divertissement, très honnête et euh, vraiment assez brutal dans certaines bastons où d'ailleurs il y a des y a eu des un podcast. Hein. J'ai entendu une une interview d'Alban Le Noir qui disait euh, qui disait qu'il s'était pété quelques cotes dans une Fameuse euh, séquence dans un commissariat que vous aurez l'occasion de, de voir, ou si vous, vous avez déjà vu le film, vous savez de quoi je parle.
0: Très bien, et donc il nous reste Tomisa pour. Hein, tu, tu vas clôturer cette saison, qu'elle quelle responsabilité. Enfin, il restera toujours Sylvain aussi, mais euh, euh, qui va clôturer qui cette si saison en silence, comme Thibault l'a entamé en silence. J'ai <rire> la pression, c'est compliqué. Bon, moi je vais faire
5: simple, hein, comme depuis le début, hein, je vais. J essayer de mettre beaucoup en avant la musique et en particulier la synthwave, hein, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, donc je vais finir la saison également là-dessus, sur un artiste que j'aime beaucoup, que je connais un peu d'ailleurs, qui s'appelle Carbon Killer, un artiste de synthwave se produisant essentiellement en live, qui est de la région port euh, de beaucoup d'influences, Easy euh, Metal, Rock, euh, Electro, euh, et essentiellement donc euh, vraiment un peu un état d'esprit très 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 futuriste, et là il sort son dernier titre, qui s'appelle Sun Powered, qui est disponible sur Bandcamp depuis quelques jours, donc on est complètement dans, dans l'actualité, un titre vraiment dans une esthétique extrêmement spécifique à son univers, donc très technologique, très sanguin, avec des rythmiques extrêmement rapides, très proche du style, on peut même dire Dark Saint, le, le teint un petit peu plus sombre du mouvement Saint Wave, avec même un peu de gent, si on écoute un peu au niveau musical, et un solo de guitare très impressionnant, fait par Matrak, qui est un guitariste qui se produit notamment live avec l'artiste Damso et quelques autres. Et le titre, pour finir, est, a été masterisé par Volcor X, un autre très grand artiste de saint Wave que j'adore, et qui est également de Bordeaux. d'ailleurs. Donc voilà, donc euh, mettez un casque hein, avant d'écouter ça, allez sur Bandcamp, écoutez le titre, et en plus vous pouvez le télécharger, car il est gratuit.
0: Donc, euh, merci ça et de toute façon, c'était juste pour te mettre la pression inutilement parce qu'il nous manquait évidemment Chloé. Ah. Euh... On ne t'avait pas oublié, voyons. Donc, à toi Chloé, euh, pour achever cette saison, et ce coup-ci, c'est vraiment toi qui, qui ferme la marche. Donc, euh, la responsabilité est grande.
2: Oui, du coup, ben, moi, pour fermer la marche, vous avez cité plusieurs fois euh, toi, Ion, et puis Thibaut, avoir assisté à des conférences la semaine dernière, sans en dire plus. Euh, du coup, je vais euh, lever le, le voile sur tout ça. Euh, la semaine dernière, c'est tenu le BGF Virtual Experience, donc euh, le premier Bordeaux Geek Festival en ligne, puisque se réunir à 30 000 sur un week-end, ce n'était toujours pas possible. Euh, ça s'est passé sur une plateforme des plus étranges mais des plus sympathiques. Euh, donc vous avez forcément, si vous écoutez ce, ce podcast, loupé l'événement. Dommage, c'était super cool. Mais vous pouvez euh, redécouvrir euh, les 400 heures de conférences qui sont mises en ligne petit à petit sur euh, la chaîne YouTube euh, GeekFest je crois qu'il y a euh, désormais 5 euh, vidéos. Euh, donc, je crois qu'ils en publient une tous les jours à partir de midi, 13h par là. Euh, et vous y retrouverez plein de sujets euh, hyper intéressants. Parce que, comme j'ai dit, il y avait 400 heures sur un week-end de, de conférence, Donc, il y a largement le choix sur la thématique geek et pop culture. Et euh, dont euh, bah, une conférence à laquelle moi aussi j'ai assisté, qui est une conférence de Pierre-Alain de Garrigue, que vous devez connaître pour étant un doubleur euh, hors pair. Mais qui, euh, en fin de, de, de festival, ça devait être dimanche, euh, fin d'après midi, c'était 18h, a fait une intervention sur euh, bah, le vivant, euh, la vie intérieure et donc c'était très axé aussi sur la santé mentale et donc ça clôture un peu ce sujet d'aujourd'hui. Donc je vous invite à guetter euh, la chaîne YouTube du GeekFest pour, pour euh, regarder tout ça parce que ça vaut vraiment, vraiment le coup.
0: C'est vrai, ce fut un moment assez, assez étonnant où on a, on a réussi à, à, à voler dans les airs, à coller des post-it en l'air. Bon, mais Je crois que sur euh, tant de douceur euh, et de détente, cette euh, saison va se clôturer. Euh, donc Merci à tous ceux qui nous ont suivis et écoutés pendant cette saison, qui nous ont suivis aussi, euh, non seulement au long cours sur les 10 épisodes qu'on a tournés, mais aussi à, dans chaque épisode sur les longues digressions qu'on a pu faire. Euh, vous pouvez toujours nous suivre sur euh, Twitter, sur euh, Soundcloud, sur notre euh, page Facebook. Bah,
4: Podcast Addict
0: et podcast oui c'est toutes les toutes les podcasts addicts c'est euh, enfin itunes qui s'appelle plus itunes mais euh, apple podcast je crois et puis et puis on se voit bientôt de toute façon pour préparer une nouvelle saison dans la joie et la bonne humeur
4: et pour ceux qui n'ont pas écouté euh, les épisodes précédents euh, la plage c'est un lieu très approprié pour le faire éventuellement <rire> donc euh, donc euh, voilà n'hésitez pas à rattraper le retard pour bien attaquer la saison prochaine
0: voilà, surtout si des si, si gens à côté écoutent de la musique beaucoup trop fort mettez notre podcast encore plus fort voilà ça ferait un, une super battle. C'est
3: sympa de donner des devoirs d'été aux gens c'est bien.
4: C'est pas des devoirs. Au boulot.
0: <rire> sinon mettez mettez à fond de la musique de Gang Flow.
2: Gang Flow. <rire>
0: <fait> rire. <rire> On,
5: a... On peut saluer d'ailleurs notre ami Sylvain B qui est absent quand même. Malgré oui. tout, hein, qui, qui a loupé la dernière. Hein, le salut il doit être euh, chez lui, là, en slip, en train d'écouter, j'espère, la rediffusion de ce podcast. Euh, et on espère le retrouver euh, à la saison prochaine, quoi, dès le premier
0: épisode. Et, euh, Exactement. Euh, et nous saluons également sa voisine d'à côté, chez qui il a <rire> pu. <rire>
5: Ça a été loin, là, la <rire>
0: Madame la voisine de, de, de Sylvain, l'acoustique de votre pièce principale est, est, est tout à fait euh, adéquate, réfléchissante. <rire> voilà. bon, mais bonne nuit à tous et euh, merci à bonne vous nuit. pour cette euh, échange. Merci pour merci. tout et à très bientôt. Bon été. À bientôt. merci,
2: merci, à, merci à, à tous.
0: Oui. Bye bye.